0: Ściereczka do czyszczenia. Zobaczmy, czy ona jest kompatybilna z nowym, z nowym iPadem. Zgodność. Model iPada nie ma, dziewiątej generacji. Także wiesz, nie wytrzesz mi iPada 10. Witamy w kolejnym odcinku Finger Apple Podcast. To już odcinek 32. Już jak już. Ale idziemy do przodu. Witają Was i mówią do Was jak zwykle. Mateusz Majewski i Tomek Czech. Więc tak, umawialiśmy się między sobą, a też z Wami, i zapowiadaliśmy odcinek, w którym opowiemy o naszych doświadczeniach z Apple Watch Ultra. Mateusz miał też opowiedzieć o AirPods Pro 2 w poprzednim odcinku, tylko się nie zmieściliśmy, także jedna i druga rzecz będzie w tym odcinku. Natomiast zaczniemy sobie krótko, zwięźle, ale musimy to zrobić, no bo Apple wprowadziło. Nowe urządzenia. Nie było nowej, nie było konferencji kolejnej, tak jak już spodziewaliśmy się od pewnego czasu, że, nie ben, że nowe produkty nie będą aż tak ekscytujące, żeby Apple urządzało konferencję. No i, no i chyba nie są, tak? Nie? Konferencja to by z tego nie wyszła raczej, prawda?
1: Nie no, z tych dwóch produktów yy, trzech to by nie wyszła. A, trzech produktów masz rację. Jeszcze Apple TV, nie zapominaj. Ojej, no tak, to, to, to tylko świadczy o tym, jak, jak mało to są istotne w moim postrzeganiu produkty, ale no na pewno nie. To, to byłoby chyba zbyt, to jak mówisz, zbyt mało, zbyt nudno i gdyby może byłaby to konferencja, nie wiem, iPhona, i byłyby to dwa, czy nowe, trzy, trzy nowe iPhone'y, no to byśmy inaczej rozmawiali, ale jako, że to jest iPad i Apple TV, to faktycznie
0: no to, to myślę, że dobrze zrobili. No oczywiście, wiesz, no iPhone to musi mieć swoją konferencję. 50% przychodów firmy, to tutaj nie można sobie tak lecieć z informacjami prasowymi tylko. Chociaż zdarzało im się iPhone'y SE, prawda? Wprowadzać przez konferencje prasowe, e, przez informacje prasowe, a taka a propos SE to znasz najnowsze doniesienie, Czę one się pojawiają od dłuższego czasu tak szybko o ESE. no że w końcu ma my się pożegnać z designem w zasadzie wprowadzonym przez pierwszego iPhone'a w 2007 roku, czyli szerokie ramki, przycisk Home. Mamy to jeszcze w najnowszym SE trzeciej generacji, no ale wygląda na to, że się z tym pożegnamy po latach, teraz jest 15, no to za rok, jeżeli SE 4 wyjdzie za rok, no to po 16 latach. Ta plotka
1: o Touch ID ma jeszcze jakiś w ogóle sens, czy to już będzie na pewno ten, ten design jak iPhone 10 i nowsze i Face ID będzie jakby, że tak powiem, już w, z, z dobrodziejstwem inwentarza w nowym iPhone SE?
0: Tak, no wygląda na to, że tak, wydaje mi się... Znaczy tak, bo zaczynając od początku, to tutaj już od dłuższego czasu pojawiają się takie doniesienia, że że będzie oparty na designie iPhone'a XR po prostu. Czyli mamy już właśnie tutaj ekran z noczem LCD dalej, no i właśnie Face ID. No i teraz oczywiście pojawiają się takie jakieś spekulacje, że no że właśnie Face ID jest, jest drogie i um, być może zastosują przycisk... To już 5 lat technologia ma. No dokładnie, że być może zastosują w przycisku bocznym, tak jak właśnie w iPadach niektórych, um, przycisk właśnie Touch ID czy, czytnik linii papilarnych ukryty w przycisku, e, natomiast właśnie wątpię, no tak jak mówisz, no to ma 5 lat, y, zresztą jakby nie miałaby ta konstrukcja większego sensu, gdyby, gdyby tam nie było systemu właśnie tych czujników, sensorów rozpoznawania twarzy, face ID i w noczu. Ten noc w zasadzie traciłby sens, mógłby być taki wąziutki, jak w niektórych smartfonach z Androidem na kamerę. A, no właśnie, no... a wtedy użytkownik by mógł być taki no, no jednak
1: skonfundowany, bo tutaj Mamy nowego iPhone'a SE i on miałby mniejszego nocza, mniejsze wycięcie na przykład niż nowe iPhone'y. To byłoby takie troszkę dziwne. Dokładnie,
0: dokładnie. A no tym bardziej, że wiesz, oni chcą użyć jakby całej starej konstrukcji, całego starego ekranu, prawdopodobnie, no bo. Taki jest właśnie cały pomysł na model SE budżetowy, więc to ma być tanie i raczej tutaj nie będą kombinowali, nie będą zmieniali tutaj wiesz, nowy ekran, linie produkcyjne i tak dalej, tylko po prostu już teraz z metra cięte dalej ten sam ekran 6,1 cala, to jest też ta wielkość, która później mieliśmy, no do tej pory mamy, tak? którą do tej pory mamy w modelach, czy to właśnie 14 Pro, czy 14, wcześniej 11, 12, tak? Tak. E, czyli właśnie ten ekran 7. E, obecny SMA 4.7, także jest już tutaj większy ekran. E, no całkiem ciekawe. No oczywiście wszystko będzie zależało od ceny, bo tutaj budżetowy zrobił się teraz, teraz budżetowy już kosztuje ile kosztuje najtańszy? Chyba 3000, tak? Po tych podwyżkach. Myślałem,
1: że pytasz już o, o iPady, o których będziemy rozmawiać. Nie, ale... ja kosztuje teraz
0: nie. SE najtańszym. Jak chcesz sobie kupić najtańszego nowego iPhone'a, to musisz wydać, było 2500, tak? Nie, było 2200 jakoś. Przed podwyżką, a po podwyżce jest 2749. No więc jak wyjdzie taki oparty na konstrukcji XR w z właśnie tutaj z noczem, no to to trójeczkę pykniemy. No to już tak słabo budżetowo się robi. No, ale... No, to, niestety. Ale dobrobyt, pensje rosną podobno komuś. <grym> Także, wie, będzie wszystkich stać. Ja tu słyszę głosy od, czasem od naszych czytelników niektórych, którym się bardziej powodzi i to bardzo dobrze, że to wiesz, że w sumie Fajnie, że jest ta inflacja, bo bo więcej zarabiają. Okej. Dobra. Good for you. Spoko. Także także tego. Będzie będzie drożej. Ale dobra, to nie przedłużając w iPhone'ach. Mamy nowy iPad'y. Który jest najciekawszy?
1: Wydaje mi się, że najciekawszy jest jednak edukacyjny. ten, Ten podstawowy.
0: Edukacyjny. Yy, tak, w Polsce po prostu, w każdej, w każdej szkole, wszyscy u- uczniowie, wszystkie uczennice we wszystkich klasach korzystają z iPada 10. generacji. 2800. Słuchaj, co to jest? Yy, no ale tak, czyli, a to tutaj też, właśnie, a propos tego iPhone'a, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, no to jest yy, zmiana i pożegnanie tego starego designu, znanego od początku. Bo iPad 10 generacji nowy design, czyli tak jak cała reszta iPadów bez szerokich ramek, bez przycisku home, Touch ID w przycisku tutaj tym górnym, włącz-wyłącz. No i w końcu, w końcu odświeżony, no bo tamten było tanio, 1600 zł kosztował 9 generacji, fajnie, ale ten design już troszkę przestarzały był, prawda. Tak, no no, osobiście bym go nie kupił chyba właśnie ze względu na ten design.
1: Aczkolwiek są osoby, które z tego czerpały benefit. No jeżeli urządzenie jest tanie, a ktoś nie potrzebuje dużo, to to jest po prostu urządzenie dla niego. I to był był właśnie motyw tego, czemu czemu tego iPada teraz użytkuje moja babcia. I szczerze mówiąc ona nawet nawet nie jest świadoma tego, że są urządzenia z, z lepszym designem, z ładniejszym wyglądem z jakimiś nowymi feature'ami, bo jej jest to zupełnie niepotrzebne, więc taki iPad faktycznie budżetowy no teraz wydaje mi się, że nie istnieje po prostu, że trzeba kupować już poprzednie generacje, co no jest to troszkę szkoda, jakby jest, uważam, że jest to um, gorsza sytuacja niż była wcześniej, no ale za to mamy po prostu redesign, jakby Apple w ostatnich latach jak robiło takie duże update'y wizualne, stylistyczne to zawsze ta cena gdzieś szło w górę, więc tutaj niestety nie mamy
0: wyjątku od tej reguły. Mm-hmm no tak, no rzeczywiście, no, no to jest tak samo jak z wszystkimi innymi e, produktami musimy się przyzwyczaić, nie? że właśnie, że Macbooker już nie kosztuje tych 4000 czy 4 coś e, tylko już kosztuje prawie 6, tak, no BMW, 6 najtańszy mhm. dostępnych teraz e, i to jeszcze poprzednia wersja e, iPad kosztuje już najtańszy żeby teraz sprawdzić ile, ile po... oczywiście tak, no bo wszystkie iPady poszły w górę, o czym yy, ostrzegaliśmy przed... 2.900 kosztuje teraz. No tak, ale jeszcze jest I, 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 iPad mini iPad mini what? A dobra, iPad mini jest droższy. Okej, okay. iPad mini jest droższy. iPad 9 generacji jeszcze został chyba w ofercie, tak? Tak, dziewiątej generacji został w ofercie i 1699 kosztował, teraz 249, także już ponad dwójkę. Jest, jest w promocji, polecamy, bo tutaj widzimy, że hitem się stał sprzedażowym właśnie po tej podwyżce. Na przykład na Amazonie 1549. Także widzę, że tam już tam ostro, ostro się ludzie na to rzucili i nie tylko na niego, bo, bo w zasadzie to jest ostatni moment, żeby brać te iPady w, w starych cenach, bo, bo wszyscy m, sprzedawcy podniosą niedługo. No bo tak, ten budżetowy właśnie podrożał do 249, iPad r 5 kosztował 3100, teraz kosztuje 3800, a iPad mini 6 kosztował 2600, a teraz kosztuje 3200. Także, no także mamy spore podwyżki. No ale co jeszcze w tym, w tym iPadzie 10? Mamy tak, nowy design, wygląda już teraz tak fajnie, nowocześnie. Wygląda um, jak iPad R, tylko ma ładniejsze kolory. Tak, dokładnie. O, ten żółty jest ładny, prawda? i ten żółty jest, co, śni mi się. <laughs> fajnie Apple śnią o żółtych iPadach. Dobra, większy, właśnie większy ekran, dzięki nowemu designowi z 10,2 do 10,9, także mamy tutaj większy ekran, no i co ciekawe, on ma kamerę, tak? Dobrze pamiętam, bo tyle się dzieje, że ja tutaj nie mam czasu na wszystko rzucić okiem i wszystkich szczegółów, ale on ma kamerę na dłuższym boku, prawda?
1: Tak, Tak, dokładnie.
0: Tak, tak, czyli po prostu właśnie Apple twierdzi, że i ma rację oczywiście, żeby tutaj do rozmów FaceTime jest to lepsze rozwiązanie, także także fajna sprawa nowy procesor wcześniej A13, teraz A14 czyli właśnie taka standardowa wymiana procesora w końcu ma USB-C, czyli już nie mamy iPadów z Lightningiem to był ostatni no i to też jakby już kolejny krok tutaj w stronę tej przesiadki całkowitej jakby Apple na USB-C jeszcze akcesoria zostały i niektóre i no i iPhone, tak? W no 2015 wydaje się ostatnie doniesienia Bloomberg'a, że już raczej przesądzone, że tutaj nie będzie, Apple czekał na Unię... Czekaj, czekaj, jaki, jaki ty rok powiedziałeś? Yy, 23. Za rok. A, okay. Ma, mm-hmm. Tak, no tutaj Unia Europejska mówi, że do końca 2024 Apple już tutaj wcześniej przejdzie na USB-c, ale to też temat na inny zupełnie odcinek, bo to też jest duży temat. E, tutaj ma, ma jeszcze nową klawiaturę, widziałeś iPad 10, taką... Tak, i ma klawisze funkcyjne. Podwójną, tak, dokładnie, znaczy taką odczepianą, że tak powiem, dwuczęściową. E, no i co ma jeszcze? jeszcze, no myślę, że taki hit, jeśli chodzi taki, o akcesoria do tego iPada 10.
1: Ojej, Apple Pencil i przejściówka.
0: Mhm. Nie, no fajna sprawa. Super. No wiesz, brakowało nam przejściówek. Ostatnim, nie wiem czy zauważyłeś, ostatnio mało się mówi o przejściówkach. A to jest taki e, naczelny temat wszystkich hejterów e, Apple i tak dalej. O te przejściówki i przejściówki w ogóle ile Apple zarabia na przejściówkach. Tak naprawdę Apple zarabia na przejściówkach tyle, że mogą sobie, nie wiem, co na kolację pójść wieczorem w porównaniu z tym, co on zarabia na sprzętach, więc to jest w ogóle jakaś bajka, no ale, no ale jest to śmieszna sprawa, żeby tak, żeby mieć, żeby podłączyć Apple, bo tak, od początku iPad 10 generacji jest kompatybilny z iPadem, z Apple Pencil pierwszej generacji. Apple Pencil pierwszej generacji ma końcówkę Lightning, która umożliwia podpięcie go do iPada, tylko oczywiście iPada z Portem Lightning e, i podładowanie go. E, I teraz e, przy dziesiątce musimy. może się problem. Tworzy się problem, bo ma już, bo dziesiątka ma już tutaj USB-C. No Mamy... chcieliście USB-C, no to macie USB-C. No. no dokładnie, no to za rok tam przy iPhone'ie też powstanie pewnie troszkę przejściówek, Te sprzedadzą, i też będzie oczywiście hejt i będą powstawać te słynne artykuły o tych przejściówkach. O, to Może to jest inwestycja, bo za kilka, jak wprowadzą iPhone'a 15, ta przejściówka będzie już dwa razy droższa. No i będzie coraz mniej dostępna. No właśnie. To zaczną kupować. Dobra, czekaj, się zapiszę pomysł na artykuł napisać, żeby ludzie kupowali przejściówkę, bo będzie droższe. Bo wiesz, bo my lubimy tak ludziom mówić, żeby coś kupili, bo będzie droższe, zawsze ostrzegamy. Mówiliśmy, że iPhone'y będą mega dużo droższe i niektórzy nie chcieli słuchać, i nie kupili zawczasu poprzedniego modelu, a teraz to już już nie tak łatwo. Eee, dobra, ale to jeszcze to jeszcze nie koniec z tą przejściówką masz tą przejściówkę, masz Apple Pencila i masz iPada i teraz jak podłączysz tego iPada do, przez tą przejściówkę do Apple Pencila czy odwrotnie no się nie da, trzeba mieć no. jeszcze kabel a właśnie, trzeba mieć jeszcze kabel no ale dobra, to zakładamy, że kable mamy chociaż może nie każdy ma taki kabel Lightning USB-C no tak. musisz
1: mieć taki kabel jak masz takiego iPada bo on akurat kabel jest w zestawie
0: aha Okay. A, czyli to jest po prostu kabel, kabel z zestawu do iPada, a nie musisz go kupić za 119 zł? Wydaje mi się, że no. To muszą go sprzedawać? No przecież. Nie pomyśleli. ładowarki cały czas, cały czas ładowarki dołączali do iPadów, prawda? Tak, tak. tak, na, yy, tak, na ładowarki dołączałem, a kable to w ogóle, bo kable to nawet do iPhone'u dołączałem. Yy, no to nie pomyśleli, nie zarobią. Nie powstaną artykuły grozy, że kabel jeszcze musisz dokupić, skoro Ci Apple daje kabel o to na Apple, to na Apple postanie artykuł, bo tutaj zawsze wszyscy mówią, że jesteśmy tacy za dobrzy dla Apple to dobre, no to napiszemy jakie to jest fajne Apple, by ci dało kabel proszę hmm. a nie mogli po prostu zmienić portu w tym, w tym pencilu? Żeby... E, no ale to wiesz, no ale to musisz produkować nowy pencil, no i też wiesz tutaj już no to też Kolejne wiesz, koszty, linie produkcyjne i tak dalej. I znowu ślad węglowy, jeśli mówimy, już o tym jesteśmy przy ekologii. Um, no, tak czy siak, to jest wiesz. Najlepsze wyjście. No dobra, nie przekonałeś mnie, ale. <laughs> nie, no tak, no ale wiesz, no, jakby albo jaki by twój pomysł.
1: Przynajmniej zmienić tą przejściówkę tak, żeby ona miała męski, męskie wyjście na USB-C. Z tej strony, żeby podłączyć ją do iPada i nie, po, nie trzeba byłoby wtedy używać jeszcze dodatkowego kabla. No. Dziwimy po
0: prostu to rozwiązanie i tak. No ale tu masz dalej przejściówkę, nie? Dalej. No, no jasne, dalej jasne,
1: ale byłoby chociaż ten jeden krok mądrzej rozwiązane. Tutaj mam takie podejrzenie, że po prostu oni robią te rzeczy, żeby rozdzielić te linie. To znaczy, to są takie specjalne utrudnienia, tworzone po to, żeby po prostu użytkownik. Hmm, miał chociaż argument do tego, żeby zmienić na, na wyższy model, bo, bo nie widzę innej opcji, bo, bo te iPady po prostu są wizualnie na tyle podobne, że może ktoś by pomyślał, że a, to sobie przeoszczędzę, a potem się okazuje, że są takie niewygodne, niewygodne szczegóły hmm. i może, może właśnie po to
0: tak aż tak dziwne, dziwne triki z tym hmm. z tym na przykład. Na... Znaczy wiesz co, jakby i tutaj też mówiąc zupełnie poważne, Jakby Apple stara się, żeby ludzie byli zadowoleni z ich sprzętów, to jest dla nich najważniejsze Znaczy, Oni naprawdę wolą ci sprzedać tańszy sprzęt, z którego będziesz zadowolony i kupisz kolejny tańszy sprzęt, a potem jeszcze coś niż kupisz tylko jeden droższy, a potem już do nich nie wrócisz, bo będziesz wkurzony na nich Także tu, że wiesz, że oni tutaj robią takie rzeczy, żeby ci było trochę mniej wygodnie to raczej nie, no wiesz, no tutaj też zauważ, że jakby nie jest, nie jest zgodny z Pencilem 2, więc wiesz, mogliby zarobić więcej na Pencilu 2, a, a tutaj wiadomo, no iPad nie jest, nie jest kompatybilny, nie ma tego smart konektora jak mówiłeś i em, em, wiesz, więc tutaj te, też sprzedają tego w zasadzie starego, tańszego Pencila No myślę, że robię tak, żeby było jak już kupisz tego iPada, to wiesz, po prostu najwygodniej, nie, dla Ciebie.
1: No ale nie wiem, czy, czy to podłączanie przez kabel jest, można uznać za coś wygodnego, po prostu naprawdę jest to jeden z najdziwniejszych sposobów na połączenie Pencila z iPadem, na połączenie rysika z tabletem, można tak powiedzieć.
0: No ja myślę, że wie, że jakby podłączenie bezpośredniego, tak jak to było wcześniej, jest, jest ok i rzeczywiście dało się tak to zrobić, natomiast teraz to już no to już jakby tak troszkę mniejsza, mniejsza o to, czy tam jest jeszcze przejściówka, kabel, czy nie, jasne, no, mm, mogła być sama przejściówka, ale jakby kabel tak czy siak masz, może po prostu, może nawet wiesz, wygodniej yy... W sumie nie wiem, czy możesz go podłączyć teraz dzięki temu przejściówce i kablowi i go po prostu używać jednocześnie?
1: Ciężko powiedzieć. Jeżeli by tak było to byłby to jakiś mini argument powiedzmy. W końcu nie odstawałby tego. No tak od właśnie, właśnie
0: postęp nie? Mm-hmm. W drugą stronę w sensie że możesz podłączyć i używać. Znaczy oni właśnie oni jakby tego generalnie nie lubią, tak? Czego przykładem jest jest myszka, <grym> którą ładowało się słynna, słynna myszka, którą ładuje się od spodu i oni to zrobili Celowo, żebyś wiesz. To żebyś nie miał myszki na kablu, tylko żebyś właśnie nie używał podczas ładowania. Um, no dobra, ale, ale tak. Zostawmy już tego iPada 10. generacji, bo dużo było o nim. iPady Pro z M2. Um, po prostu taki um, mały upgrade. Inkrementalny update. Tak, procesor z M1 przeskakuje na M2, to jest ten sam M2, który jest w MacBooku R i 13-calowym Pro. Tam mamy dwa rdzenie, CPU pozostaje tyle samo, tak, jest 8 rdzeni, 10, czyli o 2 więcej GPU. No i Apple mówi, że to jest mniej więcej 15% więcej wydajności CPU i około 35% GPU. Także no tutaj jeśli chodzi o przyrost wydajności grafiki jest dosyć spory. Jeśli różnice to jest takie, takie drobne, tak, czyli Smart HDR 3 Zdjęcia Smart Hader 3, poprzedni model, teraz jest SmartHader 4 Nowe iPady mogą kręcić wideo w ProRes Do 4K nawet, przy 30 klatkach na sekundę Mają szybką Wi-Fi 6e Więcej sieci 5G na świecie obsługują Takie drobne rzeczy, ale wymieniam, bo może komuś, może komuś się przyda no i wywalili Edge'a. To straszne. <głos> eee, straszne, no. To no. Się tak, historia.
1: tutaj chciałem tylko taki szy- szy- szybki komentarz. Tak naprawdę, jeżeli ktokolwiek ma iPada Pro z M1, to szczerze mówiąc nawet nie wiem, czy byłby w stanie zauważyć różnicę w, no w czymkolwiek na tym, na tym nowym iPadzie. To są takie zmiany, które Wprowadzili chyba tylko po to, żeby zaabdatejtować linię, żeby tak wrzucić wszystko, co, co mogą wrzucić, żeby ten iPad był jak najbardziej świeży, jak się da, ale tylko, tylko dla tych użytkowników, którzy wchodzą, nie wiem, z ulicy do sklepu i, i chcą kupić najlepsze co można, to po prostu mają już tą nową opcję i nawet nie, nie mają się co zastanawiać, czy, czy brać poprzednią, czy nową po prostu biorą to, co jest najświeższe. Ale tak jakbym miał kupować nowego iPada, to ja nie wiem, czy, czy w ogóle są jakieś argumenty, żeby brać M2 zamiast M1, no bo to M1 już dla większości użytkowników pewnie i tak z wydajnością mocno wychodziło ponad stan, jakby myślę, że, że mało jest osób, które będą w stanie zauważyć różnicę właśnie w wydajności obu to
0: mhm. No, nie, dokładnie, znaczy wiesz, to jest to, co, to jest to, co zawsze, nie, z produktami Apple i właśnie update'ami takimi rocznymi, no rzadko zdarza się coś, jak nie masz zmiany takiej dużej designu, że mówisz, o, dobra, fajnie, mam jakiś, jakiś w zasadzie sprzęt, który wygląda zupełnie inaczej, no to, to masz takie, takie małe update, wiesz, tutaj Upgrade'y i oczywiście, że tego nie czujesz no ale to, 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 tak jak mówisz to, jest, to, to, to działa tak, że ktoś Chce kupić iPada i chce mieć Po prostu, bierze to, co jest najnowsze na rynku I tyle, no nikt nie się nie będzie Zem jeden przesiadał, czy nikt kilka osób, którym gdzieś tu brakowało, którzy... No pewnie się... Nie, no jasne, wiesz, raz, no. ktoś, kto go używa, do zadań profesjonalnych, grafika i... no i tutaj gdzieś mu czegoś już brakowało w, przy M1, trochę wydajności, a używa tego w pracy i, wiesz, tutaj ten wydatek zupełnie może właśnie wpiszę sobie tutaj w, w koszty i, i jakby zupełnie mu ten iPad na to zapracuje, no to... Tak najbardziej, no ale to wiadomo, no to jest jakaś taka wąska grupa presjonalistów, którzy sobie ewentualnie wymieni, bo chce akurat iPada, a nie Maca i, i chce mieć tam troszkę mocniejszego i tyle, nie?
1: Nie, no ja tutaj widzę pewną różnicę, bo to znaczy, bo po- powiedziałeś, że to tak zawsze wygląda wśród innych urządzeń, że z tego roku na rok to są takie malutkie różnice, mi się wydaje, że właśnie przeskok na przykład z iPada z procesorem A13, tego iPada podstawowego z A13 na A14, no, będzie powodować znaczącą różnicę, bo to jest procesor z jedenastki, no, z przejście na procesor z dwunastki, że dużo osób właśnie korzystających tak nawet na co dzień jako nieprofesjonaliści, nie korzystający z tego, iPada do pracy, a raczej to właśnie do nauki, do jakiejś zabawy i tak dalej, do, do konsumpcji treści, no będzie w stanie dość znacznie zauważyć tą taką jednak żwawość tego, tego procesora i tutaj z roku na rok akurat w tych poprzednich generacjach sporo się działo i, i tutaj wydawało mi się, że, że warto brać pod uwagę, który procesor yy, który iPad ma, no a w przypadku M1, M2 to są na tyle podobne wydajności, ale jednak wydajności bardzo duże, no że tutaj w Mam wrażenie, że większość użytkowników, tak jak powiedziałem wcześniej, tej, tej różnicy nie zauważyłoby. No tak.
0: tak, tak, ale to wiesz, to są jakby dwie rzeczy, bo tak jak mówisz, że czy ktoś, kto ma tego iPada by zauważył różnicę z nowym procesorem, pewnie by zauważył, ale czy ktoś z tego powodu kupi sobie po na przykład roku czy po dwóch nowego iPada z tym procesorem? Nie, nikt tego nie kupi. Znaczy jakaś wąska grupa, nie, to zawsze, zawsze się ktoś znajdzie. To jakby wiesz, jak, to generalnie chodzi o to, że masz tego iPada, yy, zwłaszcza ludzie, którzy właśnie yy, nie używają mi do celów. Profesjonalnych, tylko tak do tej konsumpcji treści. Używasz go do momentu, kiedy po prostu się nie zestarzeje, kiedy nie jest, już wiesz, przestaje ci gdzieś tam albo nie masz update'ów, oprogramowania czy aplikacje, właśnie nie możesz zainstalować w nowej wersji, czy po prostu będzie jakoś mega wolny, nie? I to zazwyczaj jest zdecydowanie więcej niż rok 2, tylko nie wiem, 4, 5. I potem bierzesz to, co jest najnowsze na rynku najczęściej. Ewentualnie tam wiesz, jak masz troszkę, znaczy możesz sobie tam coś kupić, właśnie starszego. Ale to, wiesz, to tak działa, nie? To to nie nie jest tak, że ludzie sobie siedzą i mają iPhone'a, iPada, nie wiem, ósmej generacji i tak patrzą jak wyszedł 9, czy on ma procesor, czy jest trochę szybszy, to sobie kupią, nie? No to bardzo wąskie grono użytkowników tak robi, a generalnie to działa inaczej. Ale jest jeszcze, jest jedna rzecz, w, tak w ogóle taka ciekawostka i też jedna rzecz, która różni iPada Pro z M2 od M1, bo Apple taką nową, ciekawą funkcję wprowadziło i on nazywa się funkcja zbliżeniowa Apple Pencil. Widziałeś i słyszałeś o tym, jak to
1: działa? Widziałem, słyszałem i od razu mi się skojarzyło niestety z konkurencją, Aha. która z tego co wiem miała to już jakiś czas temu. No tak, to no generalnie chodzi o to, że, że reakcja na Apple Pencil jest już troszkę wcześniej. Ten iPad reaguje już na, na dotknięcie rysikiem, zanim jeszcze tak naprawdę faktycznie to dotknięcie
0: się pojawi. I tam słyszałeś jaka to jest dokładnie odległość? Tak, 12 mm, yy, czyli tak, 1,12 cm. Centymetra? Tak, 1,2 wow. cm, więc sporo. Apple opisuje to tak, że ta nowa funkcja wykrywa Apple Pencil w odległości właśnie do 12 mm od wyświetlacza, więc użytkownicy mogą z wyprzedzeniem zobaczyć ślad, który zostawi rysik. Ponadto pozwala jeszcze precyzyjniej wykonywać szkice i ilustracje. No i jeszcze ma na przykład taką też tutaj biorę przykład, który podaje Apple i piszą tak przykładowo podczas korzystania z funkcji pisanie odręczne pola tekstowe automatycznie powiększają się, kiedy rysik zbliża się do ekranu, a ręczne pismo zmienia się w tekst cyfrowy jeszcze szybciej. No więc takie usprawnienie. Jak ktoś używa Apple Pencil to, to, to z pewnością będzie z czegoś takiego zadowolony. Jest to, jest, to, jest to rzecz, która działa tylko z, M, z iPadami pro M2 w tym momencie. Wydaje mi się, że to może być ciekawe, jeżeli oni są w
1: stanie wykryć, jak blisko w, tej, w, tej ram, w tych ramach 1,2 cm 0 cm, jak blisko ten, ten rysik się znajduje, bo jeżeli oni wiedzą tylko, że się znajduje, to pewnie będzie to troszkę ograniczone, ale jeżeli będą w stanie określić, czy teraz jest na przykład 0,6 cm, a teraz już jest 1,2 no to już tutaj daje jakieś pole do popisu, bo powiedzmy, że ta można wtedy się bawić z tym trochę jak z tym 3D Touch, że, że miałeś, że tak powiem, siłę nacisku i wtedy faktycznie wyobrażam sobie, że jak wyciągasz tego pensila z ekranu, jakby odstawiasz go od ekranu, no to wtedy powiedzmy, że sposób tego szlaczka na, na ekranie się zmienia i na przykład robi się cieńszy, albo no po prostu lepiej imituje to, jak, jak używałbyś prawdziwego ołówka, czy
0: czy długopisu. Znaczy tak, po pierwsze wydaje mi się, że z opisu wynika, że tak to może działać, że jednak wykrywają tą odległość, bo to miałoby sens, bo wiesz, wtedy rzeczywiście jakby tutaj już system wie, w którym momencie dotkniesz wyświetlacza i właśnie jakby czy grubość właśnie wiesz linii i tak dalej może odpowiednio dostosować, to tak. A po drugie e, śmieje się, się trochę z Ciebie, że wiesz, że Apple wprowadza tutaj jakąś nową fajną funkcję, a tutaj już, ale w sumie nie wiem, czy to jest dobre, bo gdyby było tak tak czy się, tak inaczej to zrobili, to by było lepsze, a teraz to może, to może niekoniecznie, nie? E, wiesz, chodzi mi tylko o to, że dodali coś nowego, a tutaj wymagający użytkownicy Apple od razu chcą, żeby to było, działało jeszcze lepiej i było jeszcze lepsze.
1: No ale dobrze, twoje prawo, nie? Nie no, ja, ja nie korzystam z pensila, ja, ja tylko, to są tylko takie moje domniemania. Nie,
0: no ale dobrze, no właśnie wiesz, to też taki, wiesz, możesz taki pomysł racjonalizatorski im zgłosić, jeżeli by to tak nie działało, to wiesz, dajesz, piszesz do nich, że, że fajnie by było, gdyby to działało trochę inaczej. Słuchajcie, chłopaki, nie pomyśleliście słabić inżynierowie. Dobra, no to tak, a jeszcze tylko właśnie ceny drożej jest oczywiście. No i to tak właśnie, tak jak tutaj się spodziewali wszyscy, ale bo wcześniej tak, bo to było też ciekawe, nie, że wcześniej najtańszy iPad Pro 11, z Mie, iPad Pro z M1 właśnie, w wersji 11, Wi-Fi, 128 giga, Kosztował 3,899 nie? To jest, wiesz, to jest no, miałeś iPada Pro, to tak czy siak był, wiesz, wypasiony, to wypasione urządzenie, iPad Pro 11 z super ekranem, potężnym procesorem i mogłeś go kupić, wiesz, taniej niż obecnie tańszy iPhone, nie? Za 3,899 a teraz yy, najtańszy iPhone kosztuje 14 powyżej 4000. Także, no, była to okazja. Do, do jeszcze do przedwczoraj, tak, kiedy oni to wprowadzili. Ehm, natomiast, no, teraz podróżało. I teraz tak było 3,899 za 11 najtańszą, a jest 5,199. Także, no, też dostosowali to do wszystkich innych cen, i cen iPhone'ów. Ehm, a w przypadku modelu 12,9 zmieniło się to. Tak, że wejściowy model kosztował 5,499, a teraz kosztuje 7100. Także, no, ponad półtora tysiąca. Sporo, Różnicy, no jest sporo. No, ale to tego się można było spodziewać. No, też nie może być tak, że masz po prostu wypasionego iPada Pro z, wiesz, procesorem M2 i on kosztuje tyle, co, wiesz, iPhone, nie? Eee, no, i musi być trochę droższy, znaczy... Są mi są droższe iPhone niż 199, no ale też troszkę bardziej wypasione już niż podstawowe modele. No, także, także tak to wygląda w przypadku nowych iPadów. Myślę, że w ogóle kiedyś możemy sobie po, porozmawiać szerzej o całej linii iPadów, bo tutaj też wiele osób już może nie od, od dzisiaj, nie od wczoraj, ale zwraca uwagę, że no jest, zaczyna się robić. E, tak ciasno i że w zasadzie że w zasadzie tutaj pytanie czy jeden czy drugi model ma sens czy teraz gdzie się mieści na przykład teraz iPad iPad Air przy właśnie iPadzie 10 czy w ogóle tutaj ma sens i tak dalej no ale to, to zupełnie to jest też dłuższa dyskusja na oddzielny odcinek myślę no ale mamy jeszcze jeden nowy sprzęt Apple TV 4K, nowy model No i tam jest kilka zmian, jest, no to już nie, nie było odświeżane przez jakiś czas, więc tutaj procesor jest trzy generacje nowszy Z A12 przeskakujemy na A15 Obsługuje HDR10+, wcześniejszy model obsługiwał HDR10 (głos) także mamy tego plusa zyskujemy właśnie pilot Siri Remote ma teraz USB-C także to jest kolejne już tutaj urządzenie czy akcesorium, które przeskakuje z Lightning'a na USB-C no ale ciekawie się zrobiło w cenach, bo nie wiem czy wiesz ale nowe Apple TV jest od poprzedniego nie jest droższe nie jest Moje. też w tej samej cenie, więc musi być. Tak, dokładnie. Jest od niego tańsze i to jest to jest ciekawa sprawa. Bo wcześniej... To jest możliwe. No tak, no to tutaj idą no, mocno jakby... W zależy im na tym, żebyśmy tutaj na przejęciu tego salonu, jak się kiedyś mówiło, że Apple stworzy ten telewizor i przejmie living room, ale to się nie stało, ale ale myślę, że ich oferta obecna jest fajna, że możesz też poszli w drugim kierunku i udostępnili na aplikacje po prostu na na telewizorach innych firm. No ale wracając do Apple TV, wcześniej było tak, 32 giga za 899, za 899 złotych, a teraz masz 64 giga dwa razy więcej za 829 zł, czyli taniej, podstawowy model. E, natomiast e, wcześniej 64 giga kosztowało 999, a teraz znowu dwa razy, model o dwa razy większej pojemności, czyli 128 giga kosztuje 949, czyli jest tańszy. Czyli więcej giga, taniej tylko u Apple, tylko księgowy Tim Cook. E, takie cuda dla was robi. E, I ale to jest też ciekawostka jest taka, że teraz te modele różnią się od siebie właśnie nie tylko pojemnością i ceną. E, ale 60, ten model podstawowy 64 giga ma tylko Wi-Fi. Natomiast 128 giga ma to, co miały wcześniejsze modele, czyli ma Wi-Fi, plus ma, ma Ethernet. 20, tak? Możesz go, Tak, czyli możesz go po prostu po kablu e, podpiąć i jeszcze ma wsparcie dla thread Czyli tego nowego protokołu sieci mesh i on ma umożliwić właśnie podłączenie jeszcze większej liczby akcesoriów inteligentnego no to domu. Jest tak? akurat, bo... I to jest spora sprawa akurat. I to jest dobre. Jeżeli ktoś myśli poważnie o właśnie o inteligentnym domu, to to powinien zdecydowanie wziąć ten wyższy model. No i tak, e, czyli co, e, wszystkie produkty nowe e, omówione i teraz tak, czekaliście, czekaliśmy też na nowe, ma, nowe maki, które miały być w tym roku i teraz według najnowszych doniesień e, one będą, e, tylko że trochę właśnie później niż iPady, prawdopodobnie w listopadzie e, i teraz czekamy jeszcze na MacBooki Pro nowe, 14 i 14-16 calowe. No, i one dostaną po prostu odświeżone procesorki M2 Pro, M2 Pro, M2 Max. No i te najprawdopodobniej pojawi się też nowe modele Mac Mini, dokładnie takim samym odświeżeniem, czyli będą z procesorami M2. On chyba jeszcze dostanie właśnie M2 Pro, czyli będzie taka troszkę bardziej to będzie fajna. wydajniejsza wersja Mac Mini. Natomiast Mac Pro. Prawdopodobnie na początku przyszłego roku. E, czyli tutaj Apple jakby nie wywiąże się z tej wygląda na to. Chyba, że zaskoczy jeszcze ale lat. Mhm. Tak, tak, że obiecali, że, przy, że przejdą na Apple Silicon we wszystkich modelach w ciągu dwóch lat. E, no, prawdopodobnie właśnie nowy Mac Pro, e, z jakimś wypasioną już mega konfiguracją. Tutaj jest zapowiedź jakiegoś procesora M2 Extreme. E, prawdopodobnie w przyszłym roku. E, no, i teraz tak jeszcze informacyjnie dodam, e, nagrywamy tutaj e, w piątek, czy jest, czwartek, czwartek e, 20 listopada. I dla wszystkich, którzy będą słuchali tego w najbliższych dniach i w weekend, e, no to nowe, w poniedziałek będziemy mieli nowe wersje wszystkich systemów w zasadzie. Będziemy mieli iOS 16.1, e, i tam przychodzą w sumie jest kilka rzeczy, e, ale ważne, takie najważniejszych to na pewno jest właśnie jedna z z większych zmian w ogóle w iOS 16 zapowiadanych na WWDC, czyli biblioteka zdjęć iCloud. Jak oni to nazywają? Prywatna biblioteka, daj mi sprawdzić. To jest jakaś nowa nazwa na rzeczy, które już kiedyś były. No to tak, no to chyba to ma działać trochę inaczej, bo to jest biblioteka zdjęć w iCloud, czyli to jest taka, tworzysz zupełnie odrębną bibliotekę, dzielisz się nią maksymalnie pięcioma osobami, Wszyscy mają uprawnienia do, możesz dać uprawnienia do dodawania, edytowania i tak dalej. Jeszcze jest taka rzecz, że w w aplikacji właśnie aparat będziesz miał chyba przycisk, czy tam jakąś taką możliwość dodania bezpośrednio zdjęcia czy filmu do tej biblioteki udostępnionej. Czyli wiesz, nie musisz już potem przechodzić sobie do aplikacji zdjęcia i i tam tego dodawać. Także to jest to i jeszcze właśnie wydarzenia na żywo, tak? Czyli to live Activities wcześniej zapowiadane i to też jest będzie fajna sprawa. O tym już trochę mówiliśmy poprzednio przy omawianiu iPhone'a 14 Pro. No i dla ludzi, którzy właśnie mają, czy myślą o inteligentnym domu, mają urządzenia smart home, obsługa mater. No to jest zupełnie właśnie nowy protokół komunikacji, który pozwoli właśnie, nowy standard, czyli producenci różnych firm Będą, urządzenia różnych producentów będą mogły się komunikować ze sobą dzięki temu standardowi, i to jest no to jest bardzo, bardzo ważna sprawa, jeśli chodzi o, o smart home. No to tyle, jeśli chodzi o 16 iOS 16.1 i będzie też w końcu iPad OS 16, od razu, właśnie też w wersji 16.1. Będzie macos Ventura. Watch WatchOS 9.1 i TVS 16.1 to wszystko w poniedziałek, wysyp software'u
1: już sobie
0: zarezerwujcie sobie wiaderka internetu, żeby to wszystko pościągać dokładnie, będzie, będzie aktualizowane dobra, no i teraz myślę, po godzinie prawie przejdźmy do, do tematu głównego odcinka, czyli Apple Watch Ultra że tak powiem z pięknym udawanym akcentem. Na początku chciałem jeszcze zaznaczyć i podziękować Lantre za wypożyczenie Apple Watcha Ultra do testów. Także także dzięki wielkie. Lantre to nowy autoryzowany sprzedawca Apple w Polsce. Możecie sprawdzić co (śmiech) oferuje na lantre.pl ale również w pierwszym salonie, który Lantre otworzyło w Warszawie w fabryce Norblina. E, także dzięki jeszcze raz dla Lantre za wypożyczenie Apple Watcha do testów. Kupujesz? E, no właśnie, no właśnie nie wiem. Właśnie nie wiem, czy kupuję. Znaczy wydaje mi się, że, że ostatecznie tak, ale tutaj jest... E, mam... E, mam wątpliwości. Znaczy ty mi trochę zasiałeś wątpliwości, bo do tak jakby zaczynając od początku tak jakby zegarek jest super. Tu mówiliśmy chyba o tym w poprzednim odcinku, gdzie... Mieliśmy jednym zdaniem opisać właśnie Apple Watch Ultra i i ogólnie okazało się jakby, że jesteśmy zachwyceni nim. Prawda? Jesteś zachwycony czy nie? No jestem zachwycony. Czy zachwycił cię Apple Watch Ultra i jeśli tak, to dlaczego?
1: (laughs) Zachwycił mnie, ponieważ tak naprawdę jest lepszy w każdym aspekcie od wszystkich innych Apple Watchów. Jest po prostu Apple Watchem takim dość kompletnym, takim Apple Watchem, który w zasadzie w każdym aspekcie powoduje, że jestem zadowolony z tego, tego, jak on wygląda i jak działa. I to tyle w sumie. Jest lepsza bateria, lepszy ekran, jest bardziej wytrzymały, jest po prostu w każdym aspekcie
0: satysfakcjonujący. Mhm. No tak, no i jest przede wszystkim to, co dla mnie jest ważne, to jest uczucie czegoś nowego, nie? Znaczy, że no masz w końcu jakiś po tylu latach, masz jakiś trochę inny zegarek na rent, na nadgarstku po prostu. No ale e... tego
1: nie bierze się pod uwagę jako, jako zaleta albo wada w rozpatrywaniu produktów. To jest
0: tylko jakiś taki no efekt jak uboczny. Nie? Okay. Nie no, jak najbardziej, no wiesz, jakby nie, no to, to, że wiesz, to, że kupujesz, bo coś ma ładniejsze opakowanie, to, to raz, nie, a dwa, że no, ten design jest bardzo ważny i ktoś sobie wymieni telefon, czy właśnie być może iPada, a, czy MacBooka, ale przede wszystkim, a wiesz, a coś takiego jak, co ma co na nadgarstku i widać to w zasadzie, wiesz, jakby przez cały czas, no to tym bardziej. I co jest jakimś takim elementem modowym, nie? Coś co inaczej wygląda to jest chyba jakoś mega ważne moim zdaniem znaczy ja miałem, wiesz, ja miałem tak, że właśnie od dłuższego czasu jakby czekałem na ten nowy design zegarka, Apple i przymierzałem się już rok temu, czekałem na ten nowy design siódemki który miał przyjść, a który się jednak który nie przyszedł no, i, i właśnie wtedy tak sobie myślałem, o fajnie, będzie coś, będzie coś nowego, w końcu jakieś tam odświeżenie na nadgarstku, No, bo można sobie zmieniać paski i, i to wszyscy robią, żeby tak też poczuć, że właśnie, że tutaj już tak nie ma tej nudy. E, natomiast no, czekałem od dawna na jakiś nowy, e, nowy design, na coś nowego. No, i, i jakby przede wszystkim chyba dlatego on jest taki fajny, znaczy może nie przede wszystkim, ale to jest jedna z ważniejszych rzeczy. Okej, to ja
1: wychodzę z takiego założenia, że nowy Apple Watch to jest i tak zegarek, który ja kupię, to znaczy jest to na tyle dla mnie istotne urządzenie w codziennym życiu, że jestem przekonany, że i tak kupię kolejną generację, że tak naprawdę ten design, jakby jestem w stanie go ocenić, jestem w stanie powiedzieć, czy mi się podoba, czy nie, ale i tak wiem, że jeżeli byłaby to normalna generacja, to znaczy nie, generacja, nie, nie wersja Ultra, tylko standardowa wersja, która zmieniłaby po prostu swój, swój wygląd, no to ja jakby nie mam wyboru i tak bym kupił i tak, więc mm, jeżeli pasują Ci opcje Apple Watcha Ultra, to według mnie nie powinieneś się zastanawiać nad wyglądem. Rozumiem, że jest to dla wielu osób kluczowe, ale tu chodzi o to, żeby ten sprzęt po prostu używać, a smartwatch jakby same z siebie już nie wpasowują się do końca w ten styl klasycznych zegarków, więc tak po części rozumiem y, twoje nastawienia, ale z drugiej strony jak ktoś po prostu potrzebuje urządzenia,
0: potrzebuje z niego korzystać, no to ten design jest troszeczkę poboczny. Hmm. czy znaczy, wiesz, ja, ja jakby tak troszkę się nie zgodzę, bo jednak w przypadku wiesz Apple Watcha design jest... Y- bardzo ważny, no bo tak jak, tak jak mówiliśmy, nie, no właśnie nie, nie, ma, nie zostawiasz tego w domu, nie chowasz plecaku, tylko cały czas masz na, na ręce, to on jest widoczny, czy właśnie masz strój sportowy, czy garnitur. Um, także to jest, wiesz, wygląd tutaj jest bardzo ważny. A i, i też to właśnie chyba nie jest też odkrycie, że, że ludzie kupują nowe produkty, bo mają, wiesz, ze względu na ich wygląd, nie, nie tylko na to, co tam oferują, to raz. No, ale, ale dobra, no, okej, okay. dla, dla mnie jak potrzebowałem czegoś nowego i dla mnie to jest fajne, fajny był ten Ultra, że mam coś zupełnie nowego na, na ręku i już to nie jest tak, że, okej, okay, dobra, znowu ten stary Apple Watch, czy to wersja, wiesz, 5, 6 czy 7, to to w zasadzie jest podobne, nie, może, może ma troszkę nowy kolor. E, no więc, y, dla, mnie to, dla mnie to jest ważne i to jeden, właśnie wiesz, z ważniejszych, y, tak naprawdę, m, czynników, nie? Dla mnie jest ważniejsze niż, nie wiem, to, czy on działa troszkę wolniej czy szybciej, na przykład. To okay, no to dla mnie jest, zdecydowanie...
1: to jest to ważne w kontekście oceny urządzenia, ale nie ważne w kontekście zakupu. No bo, bo ja ostatni raz, jakby to powiem, że jakby i tak wymieniam zegarek co 2-3 co lata i tak wiem, że kolejnym zegarkiem będzie Apple Watch, więc jeżeli oni by zrobili ten zegarek okrągły, to ja bym go kupił niezależnie od tego, czy on jest okrągły, czy nie, bo może by mi się mniej podobał, ale tak czy siak wiem, że to urządzenie będzie mi się podobać, jeżeli chodzi o wykorzystanie go no i to to, to jest dokładnie to, co chciałem
0: powiedzieć. Okej, rozumiem, czyli po prostu jesteś skazany na Apple Watcha kupisz go niezależnie, jak on będzie wyglądał. No, no to dla mnie właśnie, wiesz, ja tutaj się mam inne podejście i wiesz, właśnie przyspieszyłbym zakup na przykład zegarka, kupiłbym szybciej nowy model, gdyby właśnie on wyglądał inaczej i prawdopodobnie właśnie to zrobię z Ultra, nie? Że po prostu kupię go. Chociaż też mi jest, już potrzebuję innych rzeczy, o tym zaraz, na przykład baterii lepszej, no ale właśnie wygląd jest ważny. Ale jeśli chodzi o, bo wiele osób o to się pyta, co myślisz o tym, czy on jest jakby, wiesz, za duży tak do codziennego noszenia i wiesz, że on jest już taki, no taki potężny zegarek sportowy i tak, tak nie za bardzo będzie właśnie wyglądał do garniaka, czy tak na co dzień do, nie wiem, pracy na wyjście do, na piwo, czy będzie się rzucało, że masz jakiegoś takiego, wiesz, giganta sportowego na nadgarstku?
1: Zdecydowanie nie. To znaczy on mhm. przy dobrym doborze pasków, on wygląda, wcale nie wygląda na zegarek sportowy, nie wygląda jakoś agresywnie. Jest naprawdę zaskakująco, ładny na ręce i zaskakująco dobrze wygląda na ręce i zaskakująco nie wybija się to, jak jest ogromny. Jak ktoś jakby dostrzega, tak naprawdę jeżeli ktoś interesuje się smartwatchami, Apple Watchem, czy mniej więcej się orientuje w tym tym temacie, oczywiście, że to zauważy. Ale tak z zewnątrz, powiem szczerze, jeszcze na dobrze dobranej dłoni, na takiej, która nie jest po prostu szczególnie mała, to naprawdę paradoksalnie ten zegarek nie wygląda tragicznie i ty chyba się możesz ze mną zgodzić, bo też, też chyba nie masz jakiejś ogromnej ręki i, i dłoni, nadgarstka i też chyba nie możesz
0: narzekać na to, jak on wygląda, prawda? Tak, zgadzam się. tym. mam dobrze dobraną dłoń, jak to powiedziałeś przed chwilą. Czyli po prostu wiesz, jak chcesz sobie kupić zegarek, to sobie musisz dobrać odpowiednią dłoń i wtedy sobie go kupujesz. Um, yy, tak. No, masz dwie do wyboru, więc. No, tak. Yy, zupełnie mam innych rozmiarów. Jedna i druga. Mam po prostu <grym <grym zupełnie prawa, po prostu z gigantka, a lewa jest taka cieniutka. Yy, nie, słuchaj, yy, yy, ja się też to ta, a, a, absolutnie zgadzam. Też nie mam jakichś tam nie wiadomo jakich szerokich, wielkich. Myślę, że takie średnie nadgarstków i i ten watch nie wygląda na za duży aczkolwiek dla mnie mógłby być troszkę mniejszy ale ale to tak to trochę tak ze względów jakby kulturowych nie chcę w to głęboko wchodzić, ale wydaje mi się, że czasem że czasem no tak to jest, że, że faceci zakładają te duże zegarki, żeby tak się troszkę lepiej poczuć, yy, trochę sobie gdzieś tam dodać i poczuć się... Grząski grunt. Tak, no grząski grunt, no, ale żyjemy w takiej, a nie innej kulturze i oczywiście... Jakby sam mówiąc o tym, że jakby chcę być, nie wchodzę w to zazwyczaj, a jednak o tym mówiąc, no to wydaje się, że jednak w to wchodzę. No ale żyjemy, wiesz, w takiej, a nie innej, jakby kulturze. E, i, I wiesz, ja jakby nigdy czegoś takiego nie potrzebowałem, żeby mieć taki wiesz, za jakiś wielki, po prostu atrybut męskości na nadgarstku w postaci wielkiego zegarka. nie? I, w, I dlatego tak minimalnie mnie to razi, że on jest taki duży, właśnie z tego względu też. Ale okej, okay, dobra, no jakby wiesz, właśnie, okej, okay, dobra, będę ponadto. Przecież on jest jasny, prawda? Nie będę się przejmował tym, czy on jest duży, jest, jest fajny i wiesz. I okej, okay, niech sobie dzieje jak jaki chce, ja tam wiesz. Nie robię tego ze względu na to, żeby poczuć się, jakby wiesz, tak, a nie inaczej. Tylko, żeby mieć jakieś fajne, fajne urządzenie, nie? E, także zostawiam już tą sprawę, tak jak mówi, grzę, grzęski grunt trochę, e, ale nie jest. Tak powtarzam, e, właśnie na takiej standardowym, myślę, nadgarstku wygląda fajnie. Pytałem się też właśnie tutaj kilka kilku osób potwierdzone, że nie wygląda na za duży, nie rzuca się jakoś tak właśnie w oczy, że tak nie kuje że wow, co ty w ogóle sobie założyłeś. Eee, także, także jest, jest ok, więc te obawy tutaj yy, mogą być właśnie wielu osób jakby na szczęście nieuzasadnione, że będzie za duży
1: zegarek tak. to ja tylko dodam, że jak ja wróciłem do 44 mm po tym Ultra to mi się wydaje po prostu, że ten zegarek jakoś śmiesznie, dziwnie, dziwnie wygląda na tej ręce, że on jest po prostu za mały wręcz, więc yy, mnie czeka przysiadka na Apple Watcha w jakimś tam czasie, może 7, może ósemkę, ale na pewno 45 mm i to nie dlatego, że, że mi się 44 nie podoba, tylko po prostu zaczęło mi się dziwnie korzystać z 44 po korzystaniu z Ultra, mm-hmm. bo po prostu zacząłem zauważyć jak, jak duży nadgarstek jest względem tego zegarka, więc nie wiem, nie wiem co tu się stało jakoś przestawiło mi się w głowie, ale po prostu Apple Watch Ultra jest teraz dla mnie wyznacznikiem tego jak zegarek powinien wyglądać na ręce, Aha. przynajmniej na mojej. No ale
0: czekaj, czekaj bo mówisz, że jesteś skazany na te zegarki na, znaczy na Apple Watch w ogóle, ale na Apple Watch Ultra nie jesteś skazany, w sensie nie kupujesz go?
1: Nie, nie nie jestem skazany na plocza ultra. Uważam, że tak naprawdę jest tu zabieg troszeczkę marketingowy, jeżeli chodzi o to, jak ten produkt został przedstawiony. I tak szczerze mówiąc, poza baterią i jaśniejszym wyświetlaczem, tu nie ma rzeczy, które by mnie przekonywały do tego, żeby żeby jakoś biec do sklepu i wydawać pieniądze na na nowy model. To jest zasianie jakiejś koncepcji i na razie nie do końca wywiązanie się z tego, jak, jak ten produkt został
0: zaprezentowany, według mnie. Dobra, to czekaj, to o tym nie niewywiązaniu się to jeszcze potem, jak będziemy może trochę o szczegółach mówić, ale tak jeszcze zostając przy tej wielkości i przy tym wyświetlaczu, bo rzeczywiście nie, to jest, to, to jest coś, co pierwsze rzuca się w oczy, no i jakby ten wyświetlacz jest genialny przez to, że jest taki duży, takie było moje pierwsze wrażenie, nie wiem, czy ci się to podobało, że on był taki duży? To jest takie uczucie, jakbym zdjął przeciwsłoneczne
1: okulary w pochmurny dzień. Jakby nagle, nagle na Apple Watch Ultra zaczynam widzieć rzeczy trzy razy przyjemniej niż na moim Apple Watchu 44 mm. Jakby nagle mapa się staje czytelna, nie muszę się zerkać na ten zegarek trzy razy, tylko za pierwszym
0: razem, jak dosłownie jak na iPhone'ie. No, no różnica mhm. jest kolosalna, to, to muszę przyznać. No. Tak, no ja potwierdzam, że właśnie różnica jest duża i, i właśnie ty powiedziałeś, że tak jak na iPhone'ie i były też, pojawiły się takie komentarze gdzieś tam u nas pod postami, że no taki prawie iPhone na, na nadgarstku. I rzeczywiście, tak trochę jest, oczywiście to jest przesada, ale tak trochę jest, że no, on jest już taki naprawdę duży. To ma wspólnego na przykład z iPhone'em, że zmieniły się sposób powiadomień niektórych aplikacji, niektórych powiadomień wyświetlania na, na Watchu, bo on jest teraz ma na tyle duży ekran, że pojawia się taki baner na górze. Pojawia się tylko tak jak dokładnie na iPhone'ie gdzieś ci wjeżdża jakieś takie powiadomienie i potem znika. Ale to w każdym Apple Watchu takie Teraz. Każdym takie. To nie, jest funkcja, to nie jest funkcja, Ultra, to jest funkcja
1: WatchOS. Tak mi się wydaje. No przecież czy masz teraz Apple Watcha Ultra, czy zwykłego?
0: Na no zwykłego, ale nie mam teraz na. No to, web-warkę. no to wyłącz,
1: to wyłącz, wyłącz nie przeszkadzać i wyśle ci wiadomość.
0: Dobra, ale to wiesz co, nie mam go tutaj koło siebie, także zrobimy ten test. A, potem.
1: bo ty nie korzystasz za Apple ty, ty Tutaj jakieś recenzje, Apple Watch'a robisz, a ty nie korzystasz na co dzień za Apple Watch'a. no co? Ty?
0: Czek, cza, często, często w domu nie mam go ubranego, jak siedzę i mam, wiesz, powiadomienia z telefonu i komputera i wszystko leży obok mnie, to czasem go rzeczywiście nie ubieram. E... Poszukujesz po prostu. <laughs> nie jestem ale... recenzantem. <laughs> Ale dobra, czyli mówisz, że mi się pojawi na moim e, Apple Watchu Series 5 powiadomienie, które tylko na górze wyskoczy, nie pojawi się, nie zajmie całego ekranu, że ja zobaczę no, widać, to wiadomość, że... wiadomość mhm. którą ty, bo czekaj, bo zaraz po prostu pójdę po ten zegarek, że, wy, że napiszesz mi wiadomość i zobaczę tekst tej wiadomości na banerze, który mi się wyświetli w górnej części wyświetlacza Apple Watch Sir- Series 5?
1: No na pewno ci się pojawi powiadomienie. Czy zobaczysz tam kawałek tekstu? Tego nie wiem. Może to jest właśnie różnica.
0: Eee, dobra, to czekaj. To robimy to, żeby tutaj nie mówić teoretycznie. Live testing, Idę, dokładnie. idę, idę po zegarek i, i, i sprawdzamy. Przerwamy. Uwaga, przerwa w nagraniu. Możecie sobie puścić jakąś fajną muzyczkę. Jesteśmy z powrotem. Mam ten zegarek, ale okazuje się, że teraz tak, że ja mam po pierwsze Watch S 8 jeszcze, 87. Nie zainstalowałem dziewiątki, jakoś mi nie było po drodze. I teraz co, już mi mówisz, że to jest funkcja Watch OS 9? Tak, to znaczy
1: wyskakujące z góry powiadomienia na bank to są, to jest coś, co ja codziennie dostaję na swoim 4 mm.
0: Okej, okay, dobra, no to was prowadziłem w błąd, mówiąc, że to jest takie fajne na, na Watch na Ultra. O, czekaj. Na, watch, na stronie s 9 znalazłem teraz powiadomienia bez rozpraszania. Kiedy aktywnie korzystasz z zegarka, powiadomienia przyjmują formę dyskretnych banerów. A kiedy opuścisz nadgarstek, wyświetlam się na całym ekranie. Okej, okay, dobra, czyli masz rację, to jest funkcja s 9, ale teraz jest też pytanie właśnie, jak to dokładnie... Wygląda czy one wyglądają tak samo. Dobra. Widzę, widzę tutaj z tej animacji na, na stronie Apple, że chyba tak, że czyli na starszych modelach też masz już podgląd też wiadomości. Okej, okay, dobra. Czyli po prostu myślałem, że to jest ultra. Na, natomiast no, na pewno na ultra na tym dużym ekranie to masz komfort, że widzisz. Widzisz to dobrze i widzisz już być może całą wiadomość nawet, nie. Bo ten ekran jest duży. No i Ja miałem także, ja się zastanawiałem w pewnym momencie, wiesz, czy ten ekran nie jest za duży, bo miałem także, jak gdzieś byłem w miejscu publicznym na ulicy czy w sklepie, to po prostu yy, to. Ten ekran jest tak duży i jeszcze ten, tak, miałem takie wrażenie, ale to pewnie wynika z tego, że to jest nowe, że, że wiesz, że po prostu wszyscy widzą, co ja tam robię, jaką wiadomość dostaję, i, bo on jest właśnie tak, wiesz, tak wielki nie? nie jest takie dyskretne dostanie wiadomości. Tylko tak naprawdę jakbyś miał tego iPhone'a na, na nadgarstku, to takie, wiesz, na cały ekran, jak tam się coś wyświetli, to, to jest olbrzymie. Więc trzeba się do tego przyzwyczaić na pewno. Ale generalnie myślę, że no ten ekran jest, no jest super. Bo no tak jak mówiłeś, wszystko widać jakby lepiej, wyraźnie jest większe. Ekran jest jaśniejszy, to zdecydowanie też widać, tak, w słońcu, ile on może osiągać. 2000 nitów, tak? jak, 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 tak, jak tak, jak iPhone. Także także jest to, wyświetlacz jest naprawdę, naprawdę fajny No i teraz ważna rzecz, bateria Bateria, to ja napisałem, że bateria, wrzucałem to właśnie u nas na media społecznościowe Bateria, że (g), tylko dla baterii można warto kupić ten zegarek Co wywołało oczywiście falę komentarzy gigantyczną, bo oczywiście w jakimś tam innym zegarku bateria trzyma miesiąc, albo trzy miesiące ja wiem, w Nokii też trzymała, i jak, albo trzyma, i jak ktoś chce, chce kupić Nokie zamiast iPhone'a, to niech sobie kupi to nie o to chodzi natomiast yy, w, z mojego testu, na przykład, ja, ja, ja nie zdążyłem, bo miałem ten telefon zegarek za krótko na testach żeby, yy, yy, żeby zrobić pełny test, bo jak go trochę poużywałem, potem go właśnie ładowałem w nocy i chyba, i zacząłem go używać rano i używałem go przez 20 chyba to zerknę, bo to wrzucałem właśnie do nas na przykład na Twittera i i pisałem tak, że ponad doba na nadgarstku 26 godzin, w tym czasie zrobiłem dwa treningi, biegowy, pływacki miałem go w nocy także odbyło się monitorowanie snu i on miał 50% baterii dalej. Po 26 godzinach dość aktywnym użytkowaniu z treningami i snem. No także to jest mega. Czyli spokojne dwa dni. To jest dwa dni, bez problemu w ogóle możesz sobie nawet właśnie biegać, spać i tak dalej. I, to, i też... Tak, no i mi to samo wyszło. No właśnie, no to, no to to jest mega i bez trybu oszczędzania baterii oczywiście. Mówimy o to totalnie normalnym użytkowaniu. No ja sobie nawet, ja sobie tam próbowałem też ustawić jakąś taką tarczę, a to też mi nie do końca wyszło, bo chciałem tutaj mieć tam jakby nową, tą taką defaultową od, od Apple, dla, tego, dla dla Ultra. Tam jest, tam jest jakby też sporo sporo bieli do wyświetlenia i tak dalej. I także to. Też podejrzewałem, że są, co się jednak cały czas świeci, także, podejrze, także też są tarcze gdzieś, gdzie tutaj by można jeszcze troszkę zaoszczędzić, mi się wydaje. No ale, no, ale czas pracy jest, jest genialny. Ja tutaj będąc na swoim starym, no, na piątce, gdzie mi ta bateria już tutaj zaczyna nie, czasem nie wystarczać na cały dzień, od rana do wieczora, no to to jest jakiś mega przeskok dla mnie i brałbym go dla baterii. Wiesz,
1: to jest właśnie ważne, z, z, z tego powodu to jest ważne, że jak tego Watcha Ultra będziesz miał przez 2-3 lata, no to po prostu ten zegarek cały czas będzie Ci wytrzymał jeden dzień. Nie mówię, że dwa do końca świata i jeszcze, tylko po prostu niezależnie ile byś go miał, czy właśnie rok, dwa, czy trzy, to jesteś pewny, że po prostu od rana do wieczora, czy nawet od rana do kolejnego rana będziesz ten zegarek mógł użytkować i, i nawet nie będziesz zauważyć tego, że ta bateria się degraduje z czasem.
0: Mhm. No tak, moim zdaniem fajna sprawa i pamiętajmy, że ma przyjść jeszcze chyba nowy tryb, tak, oszczędzania baterii do 72 godzin, prawda, w listopadzie. Oni zapowiedzieli na, jakoś na ten rok jeszcze, czyli software'owo mają... A to ja nawet myślałem, że on, że on już jest. Nie, nie, to mają dopiero dodać software'owo, także, także w razie... Ja nawet nie korzystam z tych, tury. w razie czego będzie można tutaj jeszcze jeszcze tutaj jakby korzystać z niego znacznie dłużej niż teraz, także no także fajna sprawa, także jakby bateria jeśli ktoś potrzebuje baterii jakby w Watchu na troszkę więcej niż, niż tak jeden, półtora dnia no to tutaj to dwa dni myślę spokojnie z treningami a pewnie właśnie bez jakichś treningów no to jeszcze dłużej więc, więc fajnie przycisk action,
1: action button. Czy w ogóle miałeś okazję z tego skorzystać? Czy, czy wyrobiłeś sobie opinię? Wiesz
0: co, właśnie miałem go za krótko, żeby sobie tam pokombinować. Myślę, że to jest fajna sprawa, bo wiele osób pisze, że właśnie tam możesz ustawić naprawdę wiele jakby akcji i skrótów i e, jakieś No dokładnie te skróty. Tak, no, możesz tam przywołać właśnie jakby co chcesz y, szybko jednym kliknięciem. Fajna sprawa, natomiast ja, ja jakby z tego nie, nie, nie skorzystałem tam. Ustawiłem sobie na początku przy konfiguracji, e, ale nie, nie, kombino, nie, nie kombinowałem a ty miałeś coś ustawionego fajnego? ja miałem akurat latarkę, ale ustawiłem sobie tą latarkę tylko po to, żebym
1: nie żałował Potem jak wróciłem do swojego Apple Watcha, że, że ustawiłem sobie coś co naprawdę by mi się przydało czyli na przykład włączanie świateł w pokoju czy, czy ustawienie jakichś trybów skupienia czy no, tych opcji jest naprawdę mnóstwo i aż kurczę jak się ma ten jeden przycisk action to by się chciało, żeby on miał jakieś jeszcze opcje powiedzmy dłuższe przytrzymanie podwójne przytrzymanie, żeby tego było jeszcze więcej, bo wtedy to naprawdę otworzyłoby no, dużo możliwości. I ten zegarek, który... No bo tutaj właśnie to jest ta kwestia, że ten zegarek w zasadzie cały czas ja mam na przykład na ręce. Co powoduje, że w zasadzie to może mi yy, może mi służyć za pilot do jednej rzeczy, albo do drugiej rzeczy, albo do, do jakichś jeszcze innych czynności. Dlatego tak fajną jest ten, ten action button, bo w zasadzie gdziekolwiek jesteś, możesz go użyć. Nie jest tak jak z iPhone'em, że raz go masz przy sobie, raz nie masz, a ten Apple Watch jednak na tej ręce jest i jest zawsze wygodnie ten, ten, ten skrót czy tam właśnie inną czynność tym przyciskiem odpalić, więc super sprawa, fajnie jakby to jeszcze można było rozbudować, ale nawet taka jedna akcja no jest to coś wartościowego myślę, że warto naprawdę fajnie sobie to skonfigurować. Mhm.
0: No tak, trzeba się przyzwyczaić, że jakby przy naciskaniu obsługi, obsłudze tego drugiego przycisku tego standardowego z drugiej strony E, tego podłużnego, czy, czy koronki, że właśnie, żeby nie... Inaczej teraz trzeba trzymać zegarek, bo właśnie to pewnie Ci się zdarzyło na początku, że e, że się wtedy naciskasz ten action button, tak? Bo nie jesteś przyzwyczajony, że tam coś jest. Nie i trzymasz zabudowę. Nie, nie zdarzyło Aha, mi się. Nie zdarzyło wielokrotnie. Ja chciałem powiedzieć, co mi się innego zdarzyło. Jak ćwiczę,
1: ćwiczyłem siłowo tam jakieś ugięcia na nadgarstków, powiedzmy, tak jak na przykład są pompki, no to mi się klikały przyciski od koronka i ten, ten drugi przycisk mi się klikały, oba się klikały w jednym momencie, co powodowało, że się trening wstrzymywał i przy okazji robił się screenshot, bo nie wiedzieć czemu przy kliknięciu przycisku koronki i przycisku bocznego, jeżeli kliknie się w jednym momencie, to jednocześnie robi się screenshot i jednocześnie wstrzymuje się trening. Więc oczywiście screenshoty trzeba sobie włączyć, ale jak ja miałem je włączone i wiem, że sporo osób je włącza... No to po prostu dzieją się te dwie rzeczy naraz, co było irytujące, bo podczas robienia jakichś tam powtórzeń, ć- ćwiczeń i tak dalej, nagle wstrzymywał się trening, więc... E, Okej. Okay. No okay.
0: Właśnie to sobie. To było
1: niespodziewane. To, to właśnie tak jest, jak, jak podniesiesz zegarek i powiesz coś, co brzmi łudząco podobnie do ważne hejst...
0: Nieważne, dlaczego. <grym> eee, no tylko, znaczy wiesz, pewnie się trzeba jakby przyzwyczaić. Jego, jego, wiedząc jakie ty miałeś przygody, właśnie specjalnie go tak założyłem, tak troszkę jakby dalej cofnąłem, bo żeby właśnie przy zgięciu nadgarstka nie naciskało się nic. Natomiast no tak, on jest trochę większy eee, i teraz jakby tutaj już może. Jak go nosisz standardowo, no to on po prostu jest bliżej tego po prostu zgięcia i wtedy możesz rzeczywiście sobie własną dłonią coś przycisnąć. Ja podejrzewam, że to jest kwestia przyzwyczajenia, prawda? No nie wiem, powiem szczerze,
1: musiałbym inaczej go zakładać po prostu podczas treningów. Jakoś wyżej go podsumować, co nie jest zbyt wygodne, więc tak do końca nie jestem przekonany, czy to jest kwestia przyzwyczajenia, czy po prostu... Musiałbym po prostu na to uważać. No,
0: trzeba by sprawdzić w praktyce. No ja miałem tak na początku, że to też mi się wydaje, że jest kwestia przyzwyczajenia, że jakby koronką troszkę trudniej jest operować. Natomiast to oczywiście jest specjalnie zrobione, żeby było nim trudniej, żeby ona ci się właśnie przy wykonywaniu jakichś tam ćwiczeń, jakichś sportów jakby nie wiesz, nie kręciła sama. tak? Że ona jest jakby tak chroniona też raz od uderzenia, dwa, żeby ci tam przypadkowo gdzieś tego tam nie jej nie aktywować ale z drugiej strony też tam masz takie oparcie i nawet z czasem z czasem zauważyłem, że może nawet lepiej jest wygodniej operować jak sobie możesz oprzeć palec na tej obudowie takiej dodatkowej części obudowy takiej jakby pancernej i, i jest fajnie no to są takie szczegóły, znaczy wiesz mi się wydaje ja zaraz jeszcze o, o testach ja, jeśli chodzi o jakby pływanie i bieganie ale Generalnie chyba i ty i ja, bo o tym mówiliśmy wcześniej i tak między sobą rozmawialiśmy, mieliśmy wrażenie, że że to jest świetny nowy sprzęt i i fajny zegarek, nie? I że po prostu jakby nie ma nudy, że zakładasz coś i mówisz takie wow, ale fajnie, no to to jest naprawdę fajny Apple Watch, nie? Zgadzam się, nie? Zdecydowanie. To, to jak mówiłem, dla mnie ta nuda
1: nie, jakby ten brak nudy nie wynika z tego, że to jest nowy design, a właśnie te nowe funkcje, że tych funkcji jest sporo i one są naprawdę przyjemne do yy, nawet nie tyle odkrywania, co do późniejszego korzystania, do poczucia, że, że ma się ich po prostu więcej
0: i ma, ma się więcej możliwości do dobrego wykorzystania urządzenia. No dobra, no to a propos tych funkcji wiesz co, no tak jak mówiłem wcześniej mi jest to co mnie troszeczkę razi właśnie w wcześniejszych zegarkach to jest ta niedokładność pomiarów na przykład przy bieganiu, które gdzieś tam uprawiam i sobie tam biegam czasem nawet sporo no i to mi tak jakby tak jak mówiłem, też nie jestem takim gadżeciarzem, że tam muszę mieć ten trening zmierzony co do metra i sekundy i tak dalej, no natomiast to, to czasem się przydaje, nie? Ja na przykład no ten, na no takim półmaratonie chyba zazwyczaj u ocz mi pokazuje 300-400 metrów jakiejś różnicy, jeszcze nie pamiętam w którą stronę chyba pokazuje więcej że przebiegłem, to jest dosyć sporo nie znaczy wiesz, jakby komuś może się wydawać, że tam po 21 km, tam 300-400 metrów to nie jest dużo ale to To jest sporo, bo to wiesz, zależy przy jakim tempie, ale to się może przełożyć na, nie wiem, 2-3 minuty na przykład i to jest dużo, no a na maratonie jeszcze więcej. Więc jakby te, te odczyty tego Watcha były takie. To, 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 że były niedokładne, to mi przeszkadzało. No i to, że właśnie ci też wiesz, nie mierzy dobrze jakiegoś bieżącego tempa, bo on zanim się tak naprawdę zreflektuje, jak gdzieś skręcisz po tym GPS-ie, ile ty naprawdę wiesz, przebiegłeś w tym czasie, no to. Pokazujecie jakieś inne tempo, trochę. To może być takie, jak już ktoś tak troszkę więcej biega, to może być irytujące. Nie jestem gardżyciarzem na tyle, żeby właśnie od razu kupić tylko dlatego jakiegoś tam garmina za parę tysięcy. To czy pewnie bym kupił Garmina prostego, który by mi to tak czy siak lepiej zmierzył, który jakby prostego i tańszego, no gdyby nie to, że po prostu, no tak, jestem już zamknięty przez Tima Cooka w ekosystemie Apple i chcę mieć, no jakby Apple Watcha, dobrego smartwatcha i tak dalej. No i właśnie dlatego to mnie tak ucieszyło, że tam jest tam jest wykorzystane tutaj jakby z dwóch, z dwóch źródeł GPS, oni tam dodali nowy... Um, to jest podwójne próbkowanie, Pod, tak? Tak, podwójne próbkowanie. W każdym razie, tak, jakby zrobiłem test i test polegał na tym, że miałem po prostu założonego watcha swojego starego na jednym nadgarstku i łocza ultra na drugim nadgarstku. No i sobie biegłem. No i różnice były spore pomiędzy nimi. I właśnie różnice na w pewnym momencie po kilku kilometrach właśnie zrobiło się 300-400 metrów. To jest, to jest bardzo dużo. Eee, różnice na, w tempie na kilometr były około 4-5 sekund. To też jest dużo. Jeżeli ktoś biega i tam sobie już jakieś mierzy czasy i chce tam robić jakieś tam życiówki, no to, no to parę sekund, nawet 5 sekund na kilometr, gdzie biegniesz na przykład, nie wiem, 40 kilometrów, no to to jest to jest bardzo bardzo duża różnica, nie? mi się kiedyś zdarzyło nie pobić, by biegłem na życiówkę w maratonie i miałem, nie pobiłem mi o 11 sekund, znaczy miałem czas gorszy o 11 sekund, więc... Do zrobienia byłoby na pewno, więc po... jakbyś
1: wiedział, że, że jest...
0: Tak, tak, no i dokładnie, ja miałem jakby, ja miałem łocza, ja widziałem, że jakby nie polegałem na nim dokładnie, myślałem wcześniej już sobie, pomyślałem, że, że nie mam szans na, na pobicie życiówki i troszeczkę, oczywiście tam jeszcze miałem mięśnie, bolały, także nie przyspieszałem też z z innego powodu, ale gdybym wiedział, że to będzie 11 sekund, to, to spokojnie bym to wycisnął w końcówce. Nie? I to właśnie za niedokładności Watcha sprawiają to, że może tego nie wiedziałem, nie miałem dokładnie policzone, nawet sobie tego jakby tam w głowie nie liczyłem, bo, bo wiedziałem, że tak czy siak nie ma, jakby nie mam dokładnych danych. Watch mi nie pokazuje danych, że ja to. Mógł tak naprawdę dobrze policzyć, nie? Więc więc nawet sobie nie liczyłem. No i i tak, no i nie udało się pobić tej życiówki, więc to, to jest bardzo ważne, nie? To nawet sekunda to robi różnicę na takim dystansie. No i teraz jakby różnice między Watchem Ultra a moim starym były spore. I teraz tak oczywiście nie mam też gwarancji, że to, co pokazuje ultra jest, jest lepsze, nie, ale raczej podejrzewam, że nie jest gorsze, to znaczy, że nie, nie poszedł w drugą stronę, to znaczy, że tak naprawdę pokazuje jeszcze mniej wiarygodne dane, raczej pokazuje bardziej wiarygodne, skoro ma ten, ma ten lepszone śledzenie przez GPS, no dlatego myślę, że Tutaj też dla mnie to jest ważna sprawa i to też jedna z decydujących, że pewnie właśnie go go w końcu kupię już niedługo. i No i dla osób, które właśnie gdzieś tam uprawiają sporty i chcą, bo to oczywiście nie tylko w bieganiu, ale wszystkich wszystkich innych, który ważne jest śledzenie przez GPS odległości na przykład. Więc
1: tak, tak jak mówiłem ja, że jak biegałem sobie, z, grałem w piłkę nożną na boisku, to ta różnica faktycznie była. Ale co z tego, skoro jakby była taka różnica, że, że widziałem, że tym razem Apple Watch nie wychodzi mi poza boisko, czyli dokładność ewidentnie była poprawiona względem zwykłego Apple Watcha. Ale co z tego, skoro aplikacja, ta aplikacja m, aktywność. Nie jest w stanie przybliżyć mapy na tyle, tyle dokładnie, żebym widział, no że tak powiem dokładną mapę, bo można powiedzieć, że ja sobie przybliżając palcami tutaj ten pinch to zoom mapę właśnie w aplikacji Aktywność widzę wszystkie te wykresy na sobie. No, zdaję sobie sprawę, że aplikacja nie jest przystosowana do tego, żebym, żebym biegał w kółko w jednym miejscu na boisku, tylko raczej ta mapa jest tworzona dla biegaczy. Ale to też troszeczkę obnaża w upośledzenie, że nie mogę sobie mierzyć dystansu grając w piłkę, więc trening piłka nożna w zasadzie nic poza kaloriami nie mierzy i tętnem, no a trening biega, biegowy mierzy bardzo dużo, dlatego korzystam z treningu biegowego, no ale z kolei wtedy nie mam tej mapy na tyle dokładnej, więc tak naprawdę zgadzam się, że ta dokładność GPS jest, GPS-a jest bardzo przydatna, dla, dla wielu osób na pewno będzie przydatna. No ale na przykład dla mnie to wciąż pokazuje dużo tych właśnie słabości Apple Watcha, czy nawet samego systemu Apple Watcha do tych ekstremalnych aktywności I pewnie wiele jest takich sposobów treningu i takich sposobów takich typów aktywności, że, że dużo osób po prostu wciąż będzie się tak patrzeć na to troszeczkę z politowaniem, że no jednak jeszcze trochę brakuje i dlatego właśnie trochę mówiłem o tym, czy Apple Watch Ultra się wywiązuje z tej swojej narracji, którą Apple próbuje tutaj? No, próbuje nas przekonywać, że, że to jest zegarek dla osób, które chcą go wykorzystywać ekstremalnie. No bo po prostu wciąż wiele rzeczy w nim brakuje i to jest tutaj zasiane właśnie taka idea tego, tego jaki on ma być, ale wydaje mi się, że wciąż taki do końca nie jest. To jest raczej pieśń przyszłości, jak to się mówi.
0: No okej, rozumiem. No taki, wiesz, good point. No dla mnie właśnie, wiesz, ten tutaj ulepszony GPS się jakby tutaj się wywiązuje z tej, tej obietnicy, bo jest lepiej, natomiast rozumiem, że jakby wciąż nie w wielu aspektach jakby nie odbiega dalej od jakby urządzeń czy właśnie zegarków takich sportowych wyższej klasy, które mają więcej możliwości. Jasne, no No wiesz, chociażby to nurkowanie. Bo bo, bo to jest kwestia, wiesz, no to jest jakby cały czas kwestia tego, że to jest wciąż jakby przede wszystkim smartwatch, tak, z jakimiś funkcjami sportowymi. Nawet jeżeli to jest ultra to to jest ciągle przede wszystkim właśnie, wiesz, dobry smartwatch z funkcjami sportowymi, natomiast masz zegarki, które są... No tak, nie są... mieć dwóch zegarków. Tak, no natomiast właśnie, no a inne zegarki, które mają więcej możliwości sportowych nie są tak dobrymi smartwatchami i, i tyle, no. I, I chyba to jest jakby, wiesz, na tym polega tutaj cały, wiesz, jakby cały Deal. problem, tak, że jakby trochę nie przeskoczysz, tak? Albo jedno, albo drugie. I teraz pytanie, na, co, na czym ci zależy bardziej, ale podejrzewam, że są ludzie, na pewno są, którzy mają dwa zegarki, którzy sobie zakładają smartwatcha a najczęściej, a do jakichś treningów yy, yy, mają yy, dobry zegarek sportowy, który też ma przecież jakieś funkcje, więc też nie jesteś tak, wiesz, zupełnie odcięty od świata, nie? Yy, więc wiesz, powiadomień nie możesz dostać. Więc myślę, że, myślę, że jest okej. Okay. Yy. Ja właśnie jeśli chodzi o pływanie zrobiłem jeszcze właśnie taki, przetestowałem go trochę na basenie i właśnie tak jak Ci mówiłem, zaraz potem pisałem do Ciebie, że było dosyć śmiesznie, bo, bo dokładnie ten sam sposób, na jednym jeden zegarek, na drugim właśnie drugi, no i sobie płynę i przepłynąłem tam pierwszy basen, patrzę na Apple Watch Ultra. Nic, w ogóle się nie ruszyłem, n- w ogóle nie, nie ruszyłem się z miejsca, nie przepłynąłem tego basenu. Dobra, płynę sobie drugi, no i tam ładnie mi pokazuje stary mój Apple Watch, że tam już mam te 50 metrów, dwie rundy, taką on to pokarliczę, a na Ultra w ogóle zero, nie wiem, tak pokazało w końcu 10 albo 15 metrów. Ja mówię, co jest. No i przypomniałem sobie, że te zegarki, yy, takie zresztą z bieganiem i tak dalej, że, że musisz zrobić jakąś... Yy, nie tyle konfiguracji, jak to się nazywa kalibrację na początku i że on musi się tego nauczyć no i rzeczywiście nie trwało to długo bo po kilku następnych basenach zaczął się się uczyć i zaczął pokazywać pokazywać już dosyć dobrze to mierzyć znaczy tak dosyć dobrze, na tyle na ile mierzy dobrze w ogóle Apple Watch do tej pory, nie wiem czy ty pływasz też z Apple Watchem i używałeś go do śledzenia jakichś treningów
1: Zdarzyło mi się, ale nie pływałem nigdy tak naprawdę bardzo bardzo jakoś tam restrykcyjnie wobec jakichś ram, więc nie, ja nie jestem niestety wyznacznikiem tego, nie jestem w stanie stwierdzić, czy ten Apple Watch mierzy dobrze, czy nie.
0: No ja, ja właśnie, wiesz, też pływam sobie, wiesz, jakby rekreacyjnie, no ale tam generalnie tak, że mierzę sobie dystans, żeby mniej więcej wiedzieć. Apple Watch zazwyczaj myli się, myli się trochę, nie jest jakieś tam bardzo dokładne i tam pod... Tak, nie wiem, na, na ten standardowy kilometr, czyli to jest 40 basenów w takim najczęstszych, najczęściej spotykanej długości basenów dla ludności, czyli 25 metrów. No to tak, na 40 to on ci się tak kilka pomyli zazwyczaj. Więc to jest dużo, tak procentowo, nie? Dosyć, no wiesz, nie wiem, czy nie policzy ci czterech, czy pięciu, czy sześciu, no więc to jest dosyć dużo, więc to tak możesz, za bardzo na nim nie polegasz, on ci tak mniej więcej pokazuje, jak to, jak jak przebiega twój trening. No i i tutaj Ultra pokazywał, mniej więcej był jakby to samo, więc chyba tutaj ten, ten GPS jakoś aż tak dużo nie pomógł, chociaż rzeczywiście przez większość czasu dobrze mierzył te rundy, z tym, że to było tak, troszkę był zaburzony jakby ten, ten pomiar w stosunku do normalnego pływania mojego czy, czy jakiegokolwiek innego, bo się zatrzymywałem się tutaj co właśnie co basen czy co dwa, żeby zobaczyć jak to wygląda, no a on wtedy ma trochę czas się jakby dostosować, że on zobaczył, że właśnie e, zmieniłeś, wiesz, to położenie na przykład, E, czy że się przestałeś ruszać i on sobie tam właśnie już tam dogra to co, że a dobra to pewnie się skończyła kolejna runda e, natomiast jak wiesz, szybko odbijasz w to i z powrotem no to on no może się trochę zgubić I w, przy tym szybszym pływaniu to on właśnie to jest wtedy kiedy się gubi zauważyłem, że e, naj, najlepiej mierzy jak się płynie wolno kraulem, a, a jak się płynie szybciej to właśnie to już się troszkę zaczyna zaczyna ten GPS mu tam mieszać, tak? Że dopływasz do jakiegoś punktu i w zasadzie płyniesz z powrotem i jesteś tam, gdzie byłeś przed chwilą, czyli w zasadzie się nie ruszyłeś czasem według niego. Ale, ale, ale on zauważyłem, że był sprytniejszy, bo, bo on po prostu, bo jakby jeżeli robisz te rundy, no to te metry ci się muszą zliczać po prostu, wiesz, do, do 25, tak? Czyli po prostu masz 25, 50, 75 i i Apple Watch Ultra po chwili zaczął tak pokazywać, nie? Czyli mam 100, 125, tam 250, a zwykły, a mój stary Apple Watch pokazuje mi, wiesz, na przykład 264, tam wiesz, 315, wiadomo, że jeżeli, znaczy oczywiście mogłem się zatrzymać po środku basenu, nie? Ale jakby ogarnął to lepiej chyba Ultra, że okej, dobra, to jak się człowiek zatrzymał. No i jeżeli tak wynika to z moich pomiarów, no to, to jest to jakaś pełna odległość tak i rzeczywiście jakoś to fajniej pokazywał, tak mi się wydaje. Natomiast też ciekawostka, bo nie mierzyłem tego wcześniej, a to pewnie ludzie, którzy pływają z zegarkami, to już to jakby wiedzą. Natomiast ciekawostka jest taka, że jeżeli nie będziesz ruszał ręką, to on ci nie zmierzy odległości w zupełnie. Chyba, że nie wiem, chyba, że ktoś ma inne doświadczenie. Tak, to prawda. Chyba, że ktoś ma inne doświadczenie. Czyli on tak jakby GPS tutaj nie ma jakby znaczenia, że się przemieściłeś. Musisz ruszać po prostu, wykonywać, wiesz, ruch ręką, żeby on wiedział, że ty się ruszasz. I wtedy ci policzy. Płynąłem sobie baseny bez ruszania właśnie rękami. Nic. Zero. <grytanie> Także nie mierzy. Dokładnie.
1: Akurat miałem, miałem okazję to przetestować w wakacje, jak pływałem sobie na jednym z mazurskich jezior na pontonie i wtedy właśnie dla testu włączyłem sobie trening pływacki, żeby sprawdzić w ogóle jak to działa, bo akurat z pływaniem mam niewiele wspólnego, mimo tego, że na przykład mam patent żeglarski i bardzo lubię żeglować, czy tam nawet pływać na motorówce, to to jak już wpadnę do wody, to już w zasadzie nie ma czego zbierać. No to tutaj chciałem sobie przetestować właśnie jak, jak wygląda pomiar dystansu i w momencie kiedy ruszałem samymi nogami, czyli tak jakby moje pływanie polegało tylko na odpychaniu się tak powiedzmy w cudzysłowie odpychaniu się nogami, no to wtedy faktycznie pomiar był no, zerowy, nic się nie zwiększało i nie było tutaj żadnego, żadnego zwiększonego dystansu, mm. więc masz rację totalnie.
0: No także jakby podsumowując, jakby jeśli chodzi o moje doświadczenie z Apple Watchem Ultra, to tak, pierwsze wrażenie świetne, jest naprawdę fajne, tak, nie jest za duży, jest jakaś nowość, wygląda inaczej, wygląda fajnie, ten ekran robi wrażenie, być może czasem ci się wydaje, że jest za duży, ale tak naprawdę to, to, to dobrze, że jest taki duży i szybko się też przyzwyczajasz, że tak jakoś wszystko fajniej lepiej wyraźnie widzisz. Bateria jest ekstra, przynajmniej w porównaniu z innymi modelami Watcha. To śledzenie, ten GPS tutaj przy bieganiu jest, działa jakby dokładniej. No także dla mnie. Dla mnie to jest wszystko zdecydowanie na plus i dlatego, dlatego myślę o tym, żeby go właśnie nabyć drogą kupna po prostu. Eee, I chyba tutaj nie ma większych wątpliwości. Znaczy nie, no wątpliwością jest tylko to, że 4799 eee, to, to jest kupa kasy, nie? No i to, to mnie trochę powstrzymuje, bo tak co czasem myślę. Kurczę, tak, no. ja mam to
1: samo zdanie. Ja, ja właśnie też uważam, że jest super zegarkiem, że sporo daje, że jest czymś nowym, czymś świeżym, tak jak mówisz, czymś atrakcyjnym dla wielu osób i jakby jest argumentem, żeby, żeby poczynić to, żeby po prostu zmienić zegarek. Ale z drugiej strony cena jest na tyle duża, a jednak osobiście po takiej dłuższej refleksji wydaje mi się, że nie daje mi przynajmniej na tyle dużo, żebym chciał zmienić na wyższą wersję. Rozumiem, jakby jestem w stanie docenić to, jak fajny jest to zegarek, ale też nie czuję, żeby... żeby Zmieniał mi jakoś tutaj sposób użytkowania Apple Watcha, więc moja no. aktualna konfiguracja, czyli dwa Apple z serii szóstej, wystarcza mi na to, żeby korzystać bez przerwy z Apple Watcha, więc nie potrzebuję Apple Watcha ultra dla
0: baterii. No widzisz, to tu mówisz, że Apple Watch drogi, a używasz dwóch, dwóch Apple Watchów, tak naprawdę. Ale więc tutaj za dwa wiesz, razy, w zasadzie dwa razy to? niższą cenę można sobie taki system taki sprawić. No jasne, jak nie kupujesz, bo nie kupowałeś nowych po prostu, nie? No dokładnie.
1: Jeden prawie nowy, a drugi, no. a drugi e,
0: mocno używany. Mm-hmm. No ok. E, no, także, no także ta cena i jest jeszcze jakby jeden problem, to też na no, co ty mi zwróciłeś uwagę, w pewnym momencie zasiałeś taką większą... E, tak, to jest to co na początku. jeszcze. Mm-hmm. E, tak, czyli ten dosyć już leciwy, stary procesor. To znaczy on ma po prostu procesor, który był, jest procesorem z S6, tak? No praktycznie eee, tam, tak. Ciężko powiedzieć, tak co tam się tak, pozmieniało, ale... No to wszyscy... Tak, no nie, no nie zmienia się generalnie nic, nie? To na przykład, to miało chyba to samo na przykład między szóstką a siódemką oni oczywiście to nam nazywają z 6, z 7 yy, i tak dalej, ale yy, to jest dokładnie to samo. Yy, no i teraz jest trzecie, trzeci rok z rzędu, no i teraz nawet właśnie jak myślisz sobie, że wydasz te pieniądze na ultra, no to jest teraz pytanie czy ten stary procesor nie spowoduje, że Ultra, który się pojawi za rok, o ile się pojawi bo oczywiście nie mamy pewności jest też w sumie duże prawdopodobieństwo że to nie będzie zegarek, który się, którego nowy model się pojawia co roku no ale właśnie czy czy nie będziesz miał zegarka z nowym procesorem i dzięki temu nowymi możliwościami jakimiś nowymi funkcjami albo nawet jakimiś nowymi elementami hardware'u którego właśnie nie ogarnął już stary procesor. No i w związku z tym, że ten zegarek wtedy byłby już nie byłby tak, wiesz, na kilka lat, bo by naprawdę wyszło parę fajnych nowości dzięki nowemu procesorowi na przykład za rok, o ile będzie odświeżony za rok. No to jest tylko taka jedyna wątpliwość, no ale z drugiej strony no tak naprawdę z każdym sprzętem tak jest, prawda, że zawsze możesz, zawsze masz nowe funkcje, zawsze masz najczęściej nowy procesor, przynajmniej do tej pory, na przykład w iPhone'ach, Zawsze masz, zawsze masz coś nowego, no więc no chyba jak. Jeżeli w ten sposób myślisz, no to nigdy nie kupisz tak sprzętu, bo, no bo zawsze zawsze wyjdzie tak, że za rok będzie coś nowego. No, także ja jestem, ja jestem, ja jestem przekonany do, do ultra. Okej, okay, czyli
1: tutaj się wyklarowała twoja, twoja sytuacja tak, i. Tak, tak, tak,
0: tak. Mhm. Wiesz, jakby myślę, myślę, że gdybym miał, myślę, że gdybym miał na przykład, nie wiem, może szu, sz, tam serię szóstą albo siódmą, ta bateria by mi działała dłużej, no to bym, może bym się jeszcze wstrzymał, chociaż rzeczywiście ma parę fajnych rzeczy ten Ultra, ale może bym się jeszcze wstrzymał, natomiast wiesz, w przypadku kogoś, kto i tak już potrzebował nowego Watcha, bo ma troszkę starawego z słabą baterią, no to, to tutaj, wiesz, pomaga mi się zdecydować, nie, ta sytuacja.
1: No co roku mamy tak, że w, 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 wcześniej mieliśmy tak w iPhone'ach, że mieliśmy rok designu i rok y, funkcji albo prędkości, tak, czyli ten, ta s zawsze stanowiła e, ten speed, e, no a zwykła wersja na przykład z, powiedzmy z czwórki na piątkę powodowała zmianę wyglądu. No i teraz w Apple Watch mam wrażenie, że troszkę się zatrzymała ta kwestia tego procesora, więc to oczywiście nie, nie wygląda tak samo. Ale Apple Watch Ultra trochę poszedł właśnie w wygląd. Oczywiście tych funkcji jest sporo, no ale tej zmiany w wydajności nie ma w zasadzie żadnej. Jak korzystam z serii 6 i z Apple Watcha Ultra, to tutaj nie było żadnej różnicy. Teraz pytanie, czy na przykład nie powinni wprowadzić ekranu 120-hercowego, co też jest taka rzecz, która zaczyna mnie troszkę dziwić, że mamy tutaj Maci z 120-hercowym ekranem, mamy iPady z 120-hercowym ekranem, mamy iPhona ze 120-hercowym ekranem, no i co z tym Apple Watchem nie potrzeba? Właśnie no, tak się stają, czy może wtedy pierwsze, nie? Tak, y,
0: ja ci odpowiem. Po pierwsze nie potrzeba, po drugie... Okay nie potrzeba po Aha. pierwsze nie potrzeba dlatego, że nie widać różnicy <śmiech> ja, ja jak wiesz po prostu nie widzę różnicy między iPhone'em 60, z ekranem 60 Hz i 120, po prostu naprawdę, więc po co? a dwa po co ci coś, co będzie ci żarło jeszcze więcej baterii no, w przypadku Watcha to jest w ogóle kluczowe no, wszyscy tak narzekają na tą baterię no to teraz jeżeli ktoś sobie wiesz no oczywiście tam jest, ta częstotliwość jest adaptacyjna no ale jeżeli będziesz miał, wiesz, używał jej przy 120 Hz odświeżania, no to, no to masz, wiesz, masz większy pobór mocy, no i tutaj już w oczu to jest bardzo ważne, nie, żeby... A aczkolwiek nie mówię, że tego nie, nie wprowadzą, no może, yy, może, po prostu prowadzą jeszcze minimalnie lepszą baterię, lepszy proces, bardziej energooszczędny i dodadzą yy, ekran 120 Hz przy tym samym czasie pracy, nie. No właśnie, jest taka możliwość. Bo, bo
1: jednak te 3 lata ten sam procesor, no to powoduje taki nawet ym, poczucie nie, żeby to, tą wydajność zwiększać, ale właśnie może energooszczędność. Czemu czemu przy takich yy, yy, jednak skokach tej, tej energooszczędności, które który zanotowali w przypadku iPhone'ów czy tam iPadów, padów, czemu tego samego nie zrobili na Apple hmm. Watchu? Może właśnie jest to taka taktyka, hmm. teraz wprowadzili Ultra, którego wszyscy... Wszyscy kupią dla funkcji, a za rok się okaże, że Apple Watch jeszcze potrzy- potrafi w- wytrzymywać na baterii
0: więcej, bo dostanie
1: nowy procesor. E,
0: wiesz, nie jest to wykluczone. Wiesz, no pierwszy, pierwszy iPad nie miał kamery, nie? Tyl- dlatego, żeby drugi go mógł mieć, więc... Oczywiście. Wiesz, no. Wiesz, no masz, masz, masz odpowiedź. E, no, zobaczymy. E, aczkolwiek, wiesz, no być może być może wiesz, jakby opracowywali, no to jest jednak inny produkt, być może opracowali nowy procesor i zobaczyli, że, wiesz, że nie ma jakby tutaj znaczących różnic, więc co będą tutaj, wiesz, wprowadzać nowy, wiesz, nowy układ, jak jakby różnice wydajności, czy energooszczędności są minimalne. Nie wiem, nie wiem, być może, nie? A być może jest tak, jak mówisz. Ehm, aczkolwiek pewnie za rok już będziemy mieli nowy procek, W oczach. Dobra, ja myślę, że tak. Watch Ultra jest omówiony. I teraz pytanie techniczne, czy ty masz czas na AirPods Pro 2? Nie mam czasu, ale co z tego? AirPods Pro 2 nie będą czekać trzech odcinków. No to w takim razie zapowiadane już o dwóch odcinków AirPods Pro 2. Ty używasz pierwszej generacji, przetestowałeś też drugą generację, więc powiedz jak to widzisz, jakie są różnice.
1: Tutaj jest no-brainer, to znaczy... Jak nie masz AirPodsów, albo masz AirPods pierwszej generacji nie pro, albo drugiej generacji nie pro, to po prostu, jeżeli myślisz o wymianie słuchawek, bo nie wiem, bo chciałbyś nowych funkcji, chciałabyś nowych funkcji, albo... To na przykład ja mam AirPods 2. No, albo właśnie... Powoli ci bateria bateria ci powoli umiera, jak w przypadku no, Tomka Airpods. No bardzo bateria. No to, Tomek już tutaj wymieniał z, z słuchawki z godzinę temu, ja tymczasem mam na swoich Airpodsach pro, pierwszej generacji 42% w tym momencie. Nagrywamy już godzinę 44, tak naprawdę całe nasza, cała nasza tutaj y, nagranie trwa, a rozmowa równo dwie godziny, co powoduje, że te słuchawki u mnie wytrzymują 3 godziny rozmowy, przy czym jeszcze weźmy pod uwagę, że one jednocześnie tutaj... Y, Tak naprawdę non-stop dźwięk jest zapisywany jako jako backup dźwiękowy do do aplikacji nagrywającej, więc w zasadzie tu jest ciągła rozmowa i ciągłe używanie mikrofonów i głośników i jeszcze trybu ANC. Tak naprawdę tych mikrofonów do ANC, bo one teraz w trybie transparentności też działają. I ta bateria, tak nawiązując w RPC Pro drugiej generacji będzie jeszcze lepsza, więc tutaj tą degradację tak jak wspominaliśmy o oczu, będzie to mniej widoczne. No ale... Jeszcze wracając, jeżeli myślicie o wymianie słuchawek, to po prostu Airpods'y Pro 2 będą super wyborem i będą wyborem też sporo lepszym od Airpods'ów Pro pierwszej generacji. I nie warto według mnie oszczędzać na na tych, bo jakby produkt z zewnątrz wydaje się taki sam, ale po przyjrzeniu się tym wszystkim funkcjom, opcjom, dodatkowym możliwościom, przez które zaraz przejdziemy, to tak naprawdę różnic jest na tyle dużo, a cena wcale nie jest jakoś ogromnie duża z perspektywy kilku lat użytkowania, na które się tak naprawdę decydujesz, jeżeli kupujesz takie słuchawki, no że po prostu totalnie trzeba iść w w ten drugi model. Tutaj, tak jak w przypadku jakichś iPadów, na przykład właśnie jak mam poczucie wobec iPada pro nowego, Z tym procesorem M2, że no, może nie warto tego M2, że może M1 jest dla ciebie, czy tam dla kogoś, kto potencjalnie chce kupić, jest wystarczający. Tak tutaj uważam, że druga generacja wprowadza tyle rzeczy, że byłoby głupim pójść w pierwszą generację. Bo ja osobiście, to jest też całkiem niezły dowód na to, ja osobiście mając pierwszą generację, myślę o tym, żeby zmienić na drugą generację, mimo tego, że bateria w pierwszej jest cały czas ok więc tak, zacznijmy okay, no od to tego dobra, to
0: powiedz, powiedz mm-hmm. o co chodzi dlaczego to jest takie fajne
1: no więc tak, ładowarka Apple Watch ta, ta którą niestety musimy ze sobą nosić, ponieważ Apple Watch nie, nie wspiera ładowania QI no teraz może ładować nam też AirPods Pro drugiej generacji fajna rzecz, ponieważ tak naprawdę w podróży zyskujesz to, że nie musisz, no w zasadzie robisz, twój kabel od Apple Watch staje się uniwersalny I w momencie, w którym masz Apple Watch na ręce, możesz te słuchawki tam położyć, nie musisz się zastanawiać, czy czy podłączać je jakimś kablem. To jest też całkiem cwane w momencie, w którym wymienią porty na na USB-C, bo to też trochę przyzwyczaja użytkowników, żeby już ładować indukcyjnie. Nie każdy do teraz mógł mieć na przykład odwarkę QI, a a często osoby z AirPodsami mają już tego Apple Watcha i po prostu będą z tego tego korzystać i się tym cieszyć, więc fajna sprawa, już jakby mamy to w zestawie. Oczywiście mamy też ładowanie przez MagSafe, czyli też QI, ale MagSafe jako jako to, że te słuchawki się przyczepiają magnetycznie do ładowarki, nie spadają z niej, nie wychodzą jakoś z cewki na bok, tylko tylko ładują się perfekcyjnie, trzymając się magnetycznie właśnie na tych ładowarkach, więc też kolejna świetna rzecz, której której nie mamy koniecznie w pierwszej generacji pudełka OtherPods Pro, ponieważ tam w połowie cyklu mniej więcej weszło to taki mały update, taki lifting i można sobie było kupić już AirPods Pro pierwszej generacji właśnie z ładowaniem MagSafe, czyli one już się wtedy przyczepiały, ale to było tylko po jakimś czasie. Tak naprawdę duża część osób, które ma AirPods Pro pierwszej generacji, tak jak ja, nie ma tego case'a ładowanego przez MagSafe, czyli on oczywiście się będzie ładował z ładowarek MagSafe i będzie się ładował przez QI, ale niestety nie będzie się ładował tak, nie będzie się przyczepiał magnetycznie tych ładowarek, więc to to jest kolejna rzecz, którą dostajemy w zestawie. No i w zasadzie jak tak zaczynam iść po kolejnych funkcjach, to sobie uświadamiam, że dużo z tych tych nowych opcji i funkcjonalności jest w samym case'ie. I to to trzeba przyznać, że tutaj zrobili dużą robotę, bo teraz ten case sam w sobie ma ten chip, który pozwala go lokalizować, więc działa w zasadzie jak AirTag. Można na iPhone'ie sobie wyświetlać, gdzie on jest, jak blisko od niego się znajduje iPhone i namierzać, więc to jest świetna rzecz w momencie, w którym często jakoś no często gubicie, gubicie Airpods, nie wiem jak u Ciebie jest, ja osobiście no nie gubię AirPodsów, ale znam osoby, które po prostu ciągle narzekają na to, że ten case gdzieś tam im się zagubił, bo noszą cały dzień w su- słuchawki w, w uszach i potem gdzieś w ogóle nie wiedzą, gdzie, gdzie posiali ten case.
0: No dokładnie, i wiesz, są, są nawet kejsy do starszych modeli, wiesz, takie kejsy specjalne, do którego możesz RTG włożyć, nie? Więc tutaj już masz to rozwiązanie. Wow. Masz po prostu. No to, to tego się to Nie, nie wiedziałem spokojny. o tym.
1: No, a przy okazji ten głośniczek, który jest zbudowany w case teraz w zasadzie wydaje odgłosy w momencie parowania ze słuchawkami, wkładania słuchawek do Kejsa ładowania, jak się kładzie właśnie na ładowarkę, czy podpina kablem. Czy właśnie kwestia lokalizowania tych słuchawek zawsze też mogą wydać dźwięk nie tylko z samych słuchawek, a z case'a, co jest dużo głośniejsze i dużo bardziej praktyczne, no szczególnie jeżeli słuchawki są w środku, to do teraz nie było tego w zasadzie słychać, teraz w przypadku Airpodsów pro drugiej generacji to jest słyszalne bardzo dobrze, więc naprawdę fajne zmiany w tym case'ie i on jest dodatkowo jeszcze wodoszczelny, ja tutaj mam taką historię, szybko, szybko przed, przez nią przejdę, że w tamtym roku wpadły mi AirPodsy do jeziora, leżały 5 dni, nie, leżały 3 dni, 5 metrów pod wodą w mule i same AirPodsy przeżyły tą historię. Case niby też przeżył, ale wariował, po prostu rozłączał ciągle słuchawki z telefonem, więc tutaj Case przez to, że teraz jest też bardziej wodoszczelny, to wydaje mi się, że będzie tak naprawdę powodował, że nie ma szans zalania Airpodsów i, i Case'a więc super sprawa. No i idąc dalej już do samych funkcji Airpodsów, tak jak mówiłem, bateria ulepszona, więc... Mega jakby szacunek, że, że dało się tu jeszcze jakąś lepszą baterię upchać i ta energooszczędność została uprawiana, bo no, ja myślę, że nie ma na co narzekać w, w Airpodsach pierwszej generacji, ale właśnie z perspektywy czasu, to jak twoje słuchawki, już zaczynasz czuć po dwóch, trzech latach, że po prostu, że po prostu tutaj bateria się degraduje, że, że ona już jest coraz słabsza, że już ciągle trzeba wkładać te, te słuchawki do case'a. No a jak masz lepszą baterię, to po prostu myślę, że, że, że tym lepiej dla Ciebie i dla, dla Twojej wygody w kontekście właśnie tych kolejnych kilku lat.
0: Tak, no oni, oni, oni mówią tutaj, że 6 że, godzin, tak? Teoretycznie. Ile było wcześniej? Przy jednym? Wydaje mi się, że 5? było
1: 4. Albo yy. 5, albo 4, ale tak.
0: Yy-y. Teraz, jest, teraz jest 6 na jednym na, na, na baterii. Także i do 30 godzin razem jakby wykorzystując case'a, tak? Także fajnie.
1: No i tak, wszyscy mówili, że jak oglądałem sobie jakieś recenzje wcześniej y, tych słuchawek, zanim jeszcze dostałem je tak naprawdę sam, sam włożyłem je sobie do uszu i potestowałem, że dużą różnicą jest ten tryb transparentności, który został zmieniony w taki sposób, że teraz jeszcze lepiej y, jeszcze lepiej wszy- słychać wszystko, co jest na zewnątrz i wydaje się, że jeszcze bardziej, y, jeszcze bardziej nie mamy nic w uszach. No i faktycznie muszę przyznać, że jest y, takie uczucie y, można powiedzieć jakby te słuchawki się zrobiły lżejsze, to znaczy jakbyśmy mieli mniejsze uczucie wkładania sobie jakichś takich mini zatyczek do uszu, bo cały czas w AirPodsach Pro pierwszej generacji coś takiego mam, to znaczy one są prawie idealne, ale jednak ta różnica jest. W przypadku AirPodsów Pro drugiej generacji jakby te mikrofony działają jeszcze czulej, ma się takie wrażenie takiego pustego, pustego
0: obiektu w uchu, jakby no
1: zdecydowanie muszę przyznać, że... Aha, tak jest
0: zupełnie takiego przezroczystego, tak? Że tak, nic, jest to nie, nie, nie tym bardziej... Mieć. Dokładnie. Mhm.
1: Miałem trochę poczucie, że jest to takie, jak testowałem te słuchawki, że jest to takie trochę bardziej elektroniczne, ale szczerze mówiąc to pewnie jest albo, albo kwestia przyzwyczajenia, może miałem jakieś ustawienia, ciężko mi powiedzieć, ale nawet jeżeli brzmi to bardziej elektronicznie, to to jest kwestia nie wiem kilkunastu minut czy kilku godzin, żeby się mhm. do tego przyzwyczaić, a, a uczucie samo w sobie, bo to uczucie jest najważniejsze, powoduje, że... No, że chce się z tego bardziej korzystać niż z pierwszych, bo ma się, ma się hmm. jednak to uczucie takiej no, swobody exactly. wolności.
0: Dla mnie, to jest, dla mnie to jest bardzo ważne, bo ja jakby lubię Airpods za to, że, że właśnie można ich używać, można mieć wiesz, w, w, uszu, w, uszu, w uchu albo w uszach yy, i robić coś, wiesz, słyszeć dźwięki zewnętrzne, rozmawiać z kimś, a mówię tutaj o zwykłych Airpodsach, nie, właśnie bez redukcji yy, hałasu i bez trybu transparentności, więc jakby no tutaj yy, to mnie też powstrzymywało, jak wyszły Airpods pro pierwsze za NC, że no w zasadzie ja nie wiem czy ja potrzebuję tego ANC, bo to co mi najbardziej się podoba w Airpodsach to jest to, że ja mogę jednocześnie słyszeć coś, jakiś dźwięk ze słuchawki, słuchać sobie nie wiem podcastu, radia czy muzyki, ale wiedzieć też co się dzieje na zewnątrz, więc to było fajne, no ale tutaj tak jak mówisz, no, to jest jeszcze wyższy poziom, tak, że możesz sobie już zadecydować czy, czy tutaj ANC czy tryb transparentności. No właśnie. No ja i... na pewno się będę tak w ogóle niedługo też, hmm. y, też interesował tymi słuchawkami, aczkolwiek y, no tutaj kolejny wydatek, więc to trzeba dobrze y, policzyć i zaplanować. Y, no dobra, ale mów dalej. Dwa dobra, razy podobno... będzie pan zadowolony bardzo. No myślę, że tak. Myślę, że jak przejdę z AirPods 2 zwykłych na Pro 2, to, to, to skok będzie niesamowity. Y, po, Apple mówi, że dwa razy lepszy poziom y, aktywnej redukcji hałasu. Tak jest, y, czujesz... Między 1,2 Pro, ta hmm, różnica NC? Powiem szczerze, że nawet się zgadzam z tym, że dwa razy lepsze. Aha, dokładnie dwa razy lepsze. <grym>
1: Nie wiem, czy dwa razy lepsze, ale... No, bo, bo ciężko to oczywiście tak według własnych zmysłów ocenić, ale tak solidnie lepsze, to znaczy na tyle lepsze, że jestem w stanie w to uwierzyć, że w niektórych sytuacjach nawet dwukrotnie lepsze, bo... Powiem szczerze, puszczałem sobie takie, takie dźwięki, tutaj symulowałem odgłosy otoczenia samolotem na przykład, te dźwięki, dźwięki jak, jak się jest w kabinie samolotu i faktycznie różnica jest ogromna nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć na, nawet jaka to
0: jest... Yy... Czyli jesteś po prostu tak, tak zadowolony, że aż ci odbieram mowę po prostu. Odbieram <laughs> odbiera tak, odbiera mi mowę i nie potrafię już, nie potrafię już, nie potrafię już yy, mądrego zdania z, yy,
1: złożyć, A, ale... Czyli dobra,
0: Czyli po prostu super, najlepsza recenzja, wiesz, produktu dla producenta to jest, że ktoś jest tak zadowolony, że aż, aż nie jest Dobra, czyli jest tak dobrze z tym NC. Jest bardzo no to jest fajne. bardzo dobrze. Um, mhm. Powiedz jeszcze, o, powiedz jeszcze o, e, o kontroli, no bo teraz jakby dotykowa, tutaj masz dotykowe, e, sterowanie dotykowe. E, jak to wygląda i czy wiesz, szybko się przyzwyczajasz? Tak, mi no, podoba? Trzeba
1: sobie złapać tą słuchawkę z dwóch stron, jakby dwoma palcami i tym jednym palcem sobie przy, wtedy przesuwać w górę lub w dół. To jest w słuchawkach, że tak powiem, komunikowane od razu, że ta, że ta zmiana następuje i to jest wygodne i to jest wygodne nie, nie tylko dlatego, że, że ja korzystam z AirPodców z telefonem czy tam z Apple Watchem, bo zawsze na tym telefonie czy na Apple Watchu można sobie te, te, tutaj tą głośność regulować, chociaż wiadomo, że na słuchawkach jest to przyjemniejsze, ale powiedzmy, że podłączasz sobie do iPada, masz iPada z daleka, no to wtedy nie masz już tego Apple Watcha, którym możesz sterować. I oczywiście to, to się też tyczy if- osób z iPhone'ami, które nie mają Apple Watcha, że nie masz w zasadzie pod ręką tej tej możliwości sterowania, musiałbyś korzystać z Siri albo właśnie podejść do urządzenia, żeby żeby tą głośność zmienić więc super sprawa bardzo wygodna, przyjemna, działa dokładnie tak jak Apple Apple jakby zapowiedziało, nie ma tutaj żadnego problemu, że tutaj ta powierzchnia jest jakaś za mała za duża, czy, czy coś jest nie tak także tutaj kolejna rzecz, którą trzeba pochwalić no i ostatnie dwie rzeczy Po pierwsze tryb transparentności, którego nie miałem okazji przetestować w praktyce na zewnątrz, na mieście, bo tutaj Apple się chwaliło, że ono potrafi wycinać, ten tryb transparentności potrafi wycinać jakieś głośne odgłosy i tak mam trochę poczucie, że w AirPodsach pro pierwszej generacji już to troszkę działało, tak, że po prostu jak naprawdę coś głośnego się pojawiło, to on przez chwilę tak wytłumiał, nie wiem czy, a bo ty nie korzystasz, dobra, to nie jesteś w stanie tego potwierdzić, ale ale zdarzało się, że, że i AirPods Pro coś takiego miały, ale zakładam, że może tutaj chodzi o coś innego, albo ta funkcja jest troszkę rozwinięta, ale to na pewno wszystkie osoby z AirPodsami Pro pierwszej generacji mogą potwierdzić, że jak wiał mocno wiatr, to te Airpodsy się zachowywały nawet w trybie transparentności tak jakby był włączony tryb ANC, więc to jest, jest taka ciekawostka, która nie zawsze mi się podobała, ale, ale tutaj już była obecna, więc ciekawy jestem jak to działa w drugiej generacji. No i ostatnia rzecz, ANC miałem takie dziwne wrażenie, że on potrzebuje 2-3 sekund, żeby się przyswoić do do stałego dźwięku, dostroić jakby do tego stałego zewnętrznego dźwięku. To jest ciekawe, bo w AirPodsach pro pierwszej generacji nie miałem takiego czegoś, to znaczy jak podłączyłem sobie te słuchawki, dwie pary właśnie do do telefonu, włączyłem ANC i puściłem sobie zewnętrzne dźwięki otoczenia takie jakbym był właśnie gdzieś w kabinie samolotu, to AirPodsy Pro pierwszej generacji jakby od razu załapały ten swój maksymalny poziom wytłumienia no i się go trzymały a AirPodsy Pro drugiej generacji jakby potrzebowały 2-3 sekund i tak już jakby to ANC działało ale po tych dwóch, trzech sekundach dopiero poczułem takie duże wzmocnienie i taką naprawdę dużą różnicę w tym, tym jak te słuchawki dobrze wytłumiały dźwięki. No i wtedy ta różnica była ogromna.
0: Aha, okej, no to ja będę pod wrażeniem, jak w końcu je dopadnę. Czyli po prostu one potrzebują chwili, żeby pomyśleć, a jak sobie pomyślą i obliczą to wszystko, to już wtedy lepiej wytłumiają. No one wytłumiają od razu. niż niż poprzednio. One wytłumiają od
1: razu, ale mam wrażenie, że taka subtelna zmiana jeszcze właśnie jest wyczuwalna po tych, po tych trzech sekundach, że wtedy dopiero dostrzegasz ten, tą, tą, tą różnicę.
0: Okej, okay, no to fajnie. No to po prostu taki, tak jak mówisz, no-brainer, tak? Czyli po prostu AirPods 2. I jak ktoś, bo tak, AirPods 1 są dostępne w wiecznej promocji około 940, 999, powiedzmy 1000 zł. AirPods Pro 2 kosztują 1500 prawie tam 1450 i mówisz, że, że to jest ta różnica, którą spokojnie warto dopłacić tak za dwójkę. Myślę, że tak. W kontekście tych
1: kilku lat to się naprawdę zwróci przyjemność skorzystania i te, te hmm. funkcje mocno poprawione są. No i nawet samo, sam fakt właśnie tych słucha- tych, tej baterii, prawda? Wydasz więcej, ale nie, nie będziesz musiał wydać tych kolejnych pieniędzy za dwa lata, tylko na przykład za trzy lata.
0: Okej, okay, no dobra. To myślę, że, że teraz zachęciłeś wiele osób do, do kupna AirPods Pro 2, bo rzeczywiście entuzjastyczna recenzja i też pewno przyspieszy moje jakby zastanawianie się nad kupnem tych słuchawek. No to fajnie. Dobra, myślę, że tak, rozmawiamy już wystarczająco długo, mam nadzieję, że nikogo nie zanudziliśmy, przebrnęliśmy przez nowe produkty, opowiedzieliśmy o świetnym Apple Watch Ultra i o świetnych AirPods Pro 2, także w ogóle no taki totalnie totalnie fan po prostu podcast do którym nam się wszystko podoba aczkolwiek mamy czasem zastrzeżenia pośmialiśmy się trochę z przejściówek i tak dalej także i ze szmatek ścier i więc, więc dobra, żeby nie było że tak wszystko jest ok eee, no to w takim razie co, do usłyszenia w następnym po- odcinku na pewno będzie e, będziemy mieli również sporo do powiedzenia dobrego, ale też może kilka uszczupliwości w stosunku do firmy z Cupertino dziękuję bardzo, eee, to do, do usłyszenia w takim razie, hej hej, cześć